0: Luontoasiat vahvasti esillä keskiviikkoiltaiseen tapaan Radio Suomessa ja Luontosuomen otsakkeena tänään talvet katoavat. Täällä studiossa kysymyksiin ovat vastaamassa. Täällä on professori Heikki Setälä Helsingin yliopistosta. Meillä on ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen VWF Suomesta ja ylenoma meteorologi Kerttu Kotakorpi. Hyvää iltaa kaikille.
1: Kiitos. Ja minutkin voitko esitellä vielä? Kyllä, minä esittelen. Luontotoimittaja Markku Sipi, Oi, kiitos. kansani, luotsaa tätä iltaa. Vaikka tuota niin, sanotaanko, että läsnäolo on niin hyvin kysealainen tänään, mutta tuota niin, koska on poikkeuksellisen laaja aihe, niin meillä on täällä poikkeuksellisen laaja kaarti. Yleensä meillä on kaksi osanottajaa, asiantuntijaa täällä, mutta nyt meillä on kokonainen armeija vastaamassa teidän kysymyksiinne, koska tilannehan on se, että Suomen talvet muuttuvat, vaikka juuri nyt lunta on maassa. Hieman enemmän kuin viime vuonna, jolloin samankaltainen lähetys vedettiin. Haluaisin kysyä nyt teiltä asiantuntijat ihan, että miltä asiantuntijan silmin tämä, tämän vuoden kyseinen talvi näyttää? meteorologi silmin, mitä hän sanoo hän kerttu.
2: No mä voisin ainakin aloittaa, että ainakin... Tota Tietenkin tilastojen valossa niin ollaan jo vähän tavanomaisemmassa tilanteessa kuin silloin vuosi sitten, mutta kyllähän tässä edelleen aika muuttuneita nämä talvet on, että nytkin tänäkin talvena toi ainoa talvikuukausi, mikä nyt on jo takana. Joulukuu oli paikoitelle harvinaisen lämmin ja hyvin kauan siitä puuttui se lumi, vaikka mm. nyt sitä lunta on. Ja toisaalta, vaikka nyt monesta varmaan tuntuu, että lunta riittää, niin sitä on edelleen tavanomaista vähemmän. Mm. Että kyllä tässä selvästi siihen suuntaan mennään, että hyvin lauhaa on ja luntaa vähän, vaikka edelleen on pakkasta ja edelleen on lunta. No
1: entä miltä Suomen luonto näyttää? Petteri, ole hyvä.
3: Kiitos. Tuota, ehkä omalta kohdalta nyt eniten jännittää ja mietityttää tuo Saimaan Norpan tilanne, että, mm. että todellakin niin tämäkin alkutalvi näytti todella huonolta, mm. sitten tuli kylmempää ja saatiin luntakin, mutta edelleen odotetaan päätöstä metsähallituksesta siitä, että tarvitseeko tehdä apukinoksia norpille. Ja tota, se tietysti kertoo siitä, että se on jo lähes joka vuotista tämmöinen apukinosoperaatio, niin mm. kertoo siitä, että meidän talvet on muuttunut todella nopeasti.
4: Ja.
1: No mitäs Lahde, Leonardo, Heikki, täällä, mit, mitä sanoisit?
5: Kyllä näin.
1: Olet, eikö ole näin?
5: Kyllä joo, ja, ja näin tutkijana ja harrastajana luontoharrastajana, niin, niin alku talven lämpimyys oli se tekijä, mikä nyt ensisijaisesti on jäänyt mieleen vesissä. toivat ovat olleet sulina viime tammikuun tai tämän tammikuun kuudentena päivänä seurasi vielä silkkiuikkua. Lahden vesijärvellä ja, ja useita satoja isokoskeloita ja tämmöisiä vesilintuhaviksia, mitä normaalisti tähän vuoden aikana ei tapa.
1: Haluaisin nopeasti kysyä, miksi nyt tämän silkkiuikun mainitsi? Mikä siinä nyt on niin erityistä, että tämä silkkiuikku jäi sulle mieleen?
5: Öö, no varmaan sen takia, että siihen liittyy myös dramatiikkaa. Ja paitsi että se on harvinainen tammikuussa Suomessa, niin siihen liittyy myös, myös tapaus. Eli tämä silkkiuikku todennäköisesti päättyi sitten öö, jouduttuaan jäiseen, Alhoon niin merikotkan saaliksi.
1: Ja sanottako sitten siitä sisällöstä, että me olemme hyvin avoimia täällä. Että mikä vaan nyt Suomen talviin liittyen sinua mieltäsi askarruttaa, niin käänny meidän puoleemme me mielellämme sinulle vastaamme. Jos haluat kertoa havainnoistasi, onko sinulla kenties jotain mielipiteitä liittyen Suomen talven tai mitä tahansa, mikä nyt tässä asiassa ilmastonmuutoksen tai Suomen luonnon tai muun muuttuvien talvien osalta askarruttaa, niin ole ystävällinen. Täällä nyt on ehkäpä, voi sanoa, että maailman paras casting vastaamaan tähän nimenomaiseen aiheeseen. Maailman paras talvet katoavat ilta. Kyllä, näin on. Kova lupaus muuten tämä mm-hmm. edikärki. lunastetaan vielä, hu- tulette huomaamaan. Ole hyvä kertoo.
2: Joo, vielä voisin sanoa tuohon tähän hetkeen ja tuohon lumimyräkkään, mikä tässä oli viime viikkojen aikana. Ja ihan monelle ehkä tuli semmoinen kuva, että nyt kun tulee Etelä-Suomeen paljon lunta kerralla, niin, niin eihän ne lumet ole mihinkään katoamassa tai talvet. Mutta mm. itse asiassa tämä tämmöinen lumimyräkkä, niin se on ihan semmoinen tulevaisuudessakin meidän ilmastoomme kuuluva. Asia, että samalla kun meillä talvet lauhtuu ja mm. lämpötilat nousee ja sademäärät kasvaa, niin sitten aina joskus se iso sademäärä tulee sitten jo, myös tulevaisuudessa. Jonkinlaista
1: niinku yllätystäkin saattaa olla ehkä luvassa, ettei kaikki vasta mustaa ja harmaata, mitä sitä ennustetaan. Että Kyllä. Oliko meillä puhelu, Mirjami, sieltä jotakin viittilöjä?
0: Kyllä. Meillä täällä ensimmäinen soittaja on Risto linjoilla Simon suunnalta. Terve Risto. Terve. Mitä haluat kysyä meiltä?
6: No siltä kertulta, niin semmoisen niin liittyvän kysymyksen, että onkohan tietoinen, että ilmatieteen laitos ottaa kansalaisilta saan niin havaintoja vastaan mobiilissaan omia havaintojaan?
2: Joo, toki olen tästä tietoinen ja se on ihan hyvä muistuttaa aiheesta, että jos toi ilmatieteen laitoksen Mobiili-äppi on käytössä, niin sinne voi tosiaan omia havaintoja sitten laittaa omalta takapihalta tai missä nyt sitten liikkuukin. Joo,
6: miksi Yle ei ole vielä alkanut näyttämään näitä havaintoja, Se voisi houkutella ihmiset enempikin lähettämään niitä ilmoituksia sinne, kun Yle näyttäisi näissä sääkatsauksissa vaikka karttapohjan tai tämän, mistä on ihmiset ilmoitellut ja mitään ja mutta kunhan nämä niin luotettavia helaitoja on, että ei ne ihan, ihan mitään saa, niin sanotusti potaiskaan kuin minkaan nuo ihmiset, että
2: Meillä on tietenkin meille tulee, tulee dataa ilman laitokselta, mitä me sitten käytetään noissa säälähetyksissä, niin ehkä siinä voisi olla sellainen käytännön ongelma, että miten me sitten saataisiin. Ne havainnot käyttöön. Ja toki Ilmatieteen laitoksella on hyvin laaja havaintaverkko, joka on sitten mietitty myös niin, että ne on hyvin edustavia ne havainnot, mitä, mitä mekin sitten käytetään lähetyksissä. Mutta toki tämä on asia, mitä voidaan, kä- voidaan niin miettiä, että, että ihan kannatettava idea, että kyllähän me käytetään nyt jo esimerkiksi katsojien kuvia, että sillä lailla pääsee sitten mukaan. Äh, Risto,
1: oletko, oletko itse käyttänyt tätä appia?
2: Olen.
6: Joka päivä lähetän havaintoja esimerkiksi pivivyssyydestä ja sateesta. Tälläkin hetkellä Simosa saattaa lunta ja siitä olen lähettänyt 10 minuuttia sitten viimeksi havainnon sinne.
1: No olisiko sinulla nyt, kun tässä on kevyen mainostuksen paikka. Minä sinulle suon tämän näin nyt, vaikka yleisarjoissa ollaan, eikä saataisi mainostaa. Niin mitä sanoisit kanssakuulijoille tästä äpistä?
6: Se on hyvä tämmöinen. Mobiilisovellus, sieltä saa hyvin tuota, luotettavaa säätietoa ja näitä havaintoja, esimerkiksi tästä lähiympäristöstä, kemin ja tornion säästä näkee siellä tämän ja näitä ja näin poispäin. Ihan hyvä, hyvä tämmöinen sovellus ja sikälikin edistyksellinen ilmatieteen ajatoksena, että ne, ja osallistaa myöskin katsojat tai niinku yleisö, mitä en nyt sitten haluaisikin sanoa, että onko ne katsojia vai yleisöä, mutta ihmiset näin niinku osallistetaan niihin havaintojen tekoon ja seurantaan, joka on mielestäni tosi loistava homma, ne ihmiset saa itsekin osallistua näihin.
1: Kyllä,
0: juuri näin. Se on näin. Kiitoksia kovasti Risto Simon suunnalle ja mukavaa illanjatkoa.
2: Ja sehän on hyvä, kuin hyvää Eipa. työtä Kiitos. tuo, että havaintoja lähettää, koska aika iso osa nykyään havainnoista on, on automaattihavaintoja ja vähemmän on tämmöisiä ihmisten tekemiä havaintoja.
1: Jos mietitään sitten niin kuin havaintoja ylipäätään, kun näistä tuota havainnoista puhutaan, puhutaanko sitten niin kuin ihan isommin vaikka uutisia nyt, kun tästä vähän sitäkin sivuttiin. Olen niin tässä tämän talven aikana vähän poiminut ja katsellut näitä tuota, mitä uutissa kirjoittaa, näinhän, näinhän tämä tuota meille kansalaiset tieto välittyy, niin on tällaisia uutisotsikoita, että IPCC jättiraportti varoittaa Alpeen ja Skandinavia jäätiköt Varssa. Merenpinta voi nousta jopa metrin. Viime vuosi oli Euroopassa ylivoimaisesti lämpimin koskaan mitä- Tammen taimet kasvavat nyt metsissä ja se on merkki ilmastonmuutoksesta. Etelä-Suomen suuret järvet ovat tulevina vuosikymmeninä jäätymättä. Ja sitten vesistöpaneelikin on julkaissut tällaisen tutkimuksen, että pienvesien tila on huono. Esimerkiksi puruvedellä, joka on tunnettu hyvin tällaisena kirkkaana ja puhtaan, niin sielläkin alkaa jo veden laatu huonontua. ja Minua jotenkin säväytti tämä, että äh, tämä on siis suora sitaatti luen tästä. Tiedotteesta. Vielä 1950-luvulla kovapohjaisina olleille alueelle on nyt kertynyt sedimenttiä jopa 2-3 metriä. Ja minusta se tuntuu aika hurjalta, jos ajatellaan puruvetta ja ylipäätään saimaata ja tuota aluetta. Niin jos 2-3 metriä tulee sedimenttiä ja syyhän on luontoisesti... Käännymme sitten ilmastonmuutokseen ja kovempaan sadantaan. Petteri, sinulla on tästä varmaan jotain.
3: No varmasti ajattelu. osaltaan liittyy myös ilmastonmuutokseen. Itämertä ajatellen esimerkiksi, että talvisadanta lisääntyy ja valumat Itämereen kasvaa, vedet samenee. Mutta kyllä tässä niin kuin Suomen vesistöjen liettymisessä kuitenkin suuremmassa roolissa on metsätalous ja soiden ojitukset. Että tota sieltä se, niin kuin se iso vaikutus tulee ja ilmaston vaikutus sitten, ilmastonmuutos sitten osaltaan sitä... Sitä ongelmaa tulee pahentamaan, mutta asiat liittyy toisiinsa ja ongelmat saattaa kietoutua aika monimutkaisilla tavoilla yhteen.
1: Itse mä ajoin tässä jotenkin semmoista hyvin suoraviivasta suoraviivasta ajatuskulkua, että kun on vähemmän lunta eikä jäädy ja sitten vesisade ei tulekaan lumena vaan ihan vetenä niin sitten sitä maa-ainesta sinne järvejä ja vesistöön päät.
3: Tämä on juuri yksi ennustettu ilmastonmuutoksen vaikutus, että nimenomaan talvisadanta tulee Suomessa lisääntymään, ja jos maa on sulana, niin sieltä huuhtoutuu sitten enemmän tavaraa vesistöihin, ja ongelma pahenee. Mutta He. tällä hetkellä oleva ongelma ei joudu läheskään pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan, vaan metsätaloudesta ja soiden hmm. ojituksesta.
0: Hmm. Puhelinnumeromme Radio Suomessa meneillään olevaan Luontosuomen. Talvet katoavat. Lähetykseen on 02 03 Seuraava soittajamme on Keski-Suomen suunnalta Juha. Terve.
7: No moikka.
0: M- minkälaista kysymystä puskee?
7: No Mulla ei ole kysymys. Mulla on niin paremminkin sellainen kokemus. Mä oon vanha vaaria ja tämä tuota, liittyy vuoteen 1952. Mä asuin silloin kymenlaaksessa Kymijoen rantapenkassa, ja silloin mulle tuli seitsemän vuotta täyteen, niin mä lähtiin kouluun ja talvella oli ihan semmoinen perinteinen suomalainen talvi, niin mun koulu oli semmoisen, sen aikuinen kansakoulu oli kolmisen kilometriä varta alavirtaan ja, ja, ja joen rannalla kulki, maantie, jossa autot ajeli semmoisessa lumirännissä, niin minua komennettiin äitini ja isäni toimesta, että mun piti muistaa, että mä en mene sitä tietä pitkin sinne kouluun, koska siinä voi autot ajaa päälle, kun en näe pientä kaveria siellä lumipenkan vieressä, vaan meneen sitä joen jäätä pitkin. Hmm. Joen jäällä oli semmoinen sen aikuinen ää, tukkitie, jossa siis hevosilla pedettiin muuta Ja sitä pitkin piti kävellä. Ja nyt tämä mun niin havainto on, on semmoinen, että nyt ainakaan 20 vuoteen siinä joissa ei ole enää ollut jäätä yhtenäkään talvena. Ja kun ajatellaan, että lapset käskettiin silloin menemään jäätä pitkin kouluun, ja nyt ei ole jäätä ollenkaan, niin muutos on aika
1: jyrkkä minun mielestä. Tällainen kohtalo varmaan aika monella Suomen joella tällä hetkellä uskalla väittää, vai mitä Heikki olet mieltä?
5: No joo, kyllähän tässä perusfysiikkaahan mennään, että veden... Yksi olomuoto on, on jää ja sen jään määrä, tai onko jäätä vai ei, on, on, on lämpötilaan liittyväinen. Ja, ja silloin kun ilmastot lämpenevät, niin jää määrä, määrä luonteisesti vähenee. Ja, ja kyllä tämmöisiä vastaavia esimerkkejä on, on, on muillakin kuin Juhalla. Tämä hmm. oli oikein hieno, hieno kokemus. Jo, jos
7: heitte kuunnella, niin toinen esimerkki niiltä. En muista, oliko sieltä ensimmäiseltä koulutalvelta niin vai seuraavalta, mutta sillä oli maataloutta maitotiloja siinä jokivarressa. Muistan, että talvella nämä maitotilojen isännät nostivat siitä joesta jäätä, jäädyttääkseen sillä kesällä maitoa. Ja se jää oli semmoista 4-5-60 senttistä. Sitä sahattiin, tai siis minä en sano, vaan isännät sahas justeerilla siitä semmoisia noin kuution kokoisia paloja ja hevosella ne nostettiin sieltä avannosta ylös ja vietiin sahajauhokasaan. Mutta nyt tosiaan niin joki virtaa ihan, ihan sulana kaiken talven ja kaiken talvet. Ja tota, Kyllä minun käsityksen mukaan aika paljon on tarvinnut
1: tapahtua siinä. Tässä Tämä on, on hyvä lämpiössä. kysymys siinä mielessä, että tota Kerttu oli puhetta tuossa lämpiössä, että Suomi esimerkiksi on lämmennyt muuta maailmaa enemmän. Voitko kertoa tästä vähän tarkemmin?
2: Kyllä vaan, että jos puhutaan siitä, että meillä talvet muuttuu, niin ne ei muutu jossain tulevaisuudessa, vaan nyt on jo tapahtunut tosi iso muutos, että toi viime, viime Vuosi, jos nyt muistan oikein, niin se oli kaksi astetta keskimääräistä lämpimämpi, kun se muutos on tosi iso ja varsinkin talvella, kun meillä on muutenkin paljon vaihtelua, niin, niin voi olla vielä paljon lämpimämpää. Talvi kuukausina viime vuosina meillä on monestikin ollut vaikka seitsemän astetta keskimääräistä lämpimämpää, niin kyllähän siinä on jo sitten iso ero siinä, että kuinka paljon on vesistöissä vettä ja paljonko on lunta pihassa.
0: Kiitoksia Juha Keski-Suomen suunnalle.
7: Joo, kiitoksia ja työn iloa teille. Moi, hei, hei, hei.
0: Puhelinumeromme 0203 17600. Täällä studiossa kysymyksiin vastaamassa Heikki Setälä Helsingin yliopistosta. Meillä on Petteri Tolvanen WWF Suomesta ja Yleltä Kerttu Kotakorpi. Markku Sipi kanssani... Jyrki Hakainen, mun nimi täällä studiossa ohjelmaa toimittamassa. Tuliko siinä nyt kaikki rimpsu vai mitä Markku
1: Kiitos oikein paljon. Haluaisin jatkaa tuosta äskistä aiheesta, koska niin olen huomannut, että joskus, joskus saattaa asiat mennä vähän niin kuin ihmisillä sekaisin. Esimerkiksi niin tässä juuri kertoi, kun äsken mainitsit tästä, että yksi tai kaksi astetta tai seitsemän astetta. Niin mitä ihmettä siitä nyt pitäisi puhuta ilmastonmuutoksesta. Niin minkä ihmeen tähän siitä nyt pitäisi olla sillä tavalla huolissaan, että, että jos joku... Lämpötila nyt nousee puolitoista astetta. Eihän se, miten sä vastaat tämmöiseen kysymykseen, jos sulle tulee ihminen, joka painiskelee tällaisen ongelman kanssa, että mitä väliä sillä on Suomelle, jos lämpötila, kun mä katson tuosta omasta mittarista, niin oiko 20 tai 21,5? Eihän se merkkaa yhtikäs mitään.
2: Kieltämättä siinä yhdessä paikassa yhdellä ajan hetkellä, niin tuntuu hyvinkin toissijaiselta ja saattaa ehkä itselläkin olla joskus sääkartoilla, että mm. jos pitää huomiselle ennustaa, että onko se nyt sitten 20 vai 21 astetta, niin, niin se, se ei tunnu niin tärkeältä. Mm. Mutta sitten kun puhutaan pitkistä ajanjaksoista ja, ja, ja isoista alueista, niin sitten sillä alkaa olla jo väliä, että mitä se keskiarvo on. Ja, ja se, sen, sen yhden lämpötilan, vaikka Suomen keskilämpötilan tai kun keskilämpötilan, Tila, niin siihen liittyy paljon erilaista vaihtelua ja sitten kun se, se keskilämpötila muuttuu, niin myös se koko vaihteluväli muuttuu. Että sekä ne kaikista kyllymmät että ne kaikista lauhimmat ja, ja, ja minkälaisia ne sitten ne kaikki joulukuut yhteensä.
3: Petteri. Joo, mä olisin ehkä tuohon täydentänyt sen, että ei ehkä pidä antaa niiden pienten lukujen niin kuin tavallaan hämätä, hämätä, että se muutos on kuitenkin iso. Että esimerkiksi tunturipaljakaan metsän rajan osalta on, on ennustettu mallinnettu niin, että 0,6 astetta, kun lämpenee keskilämpötila, niin metsäraja nousee 100 metriä. Mm. Et, että tota pienetkin, niin kuin lukumääräisesti pienet muutokset, niin voi olla luonnossa aika dramaattisia.
1: Juuri tätä mä vähän niin kuin ehkä tässä hainkin, että tavallaan hyvinkin pieni muutos ikään kuin meille, niin mikä tuntuu kuin yksi astetta, niin sillä voi olla dramaattisia vaikutuksia.
3: Tai esimerkiksi tota yhden tutkimuksen mukaan niin, Suomen talvet 80-luvulta tähän päivään on tavallaan siirtynyt niin kuin 300 kilometriä pohjoiseen. Että sellaiset talvet, jotka oli Lahdessa 80-luvulla, tai mitä me nyt selitän tän, että niin. Niin kuin talvet on siirtyneet niin kuin 300 kilometriä näin lyhyessä ajassa. Ja se varmaan se keskimääräinen talvilämpötilan muutos tuossa ajassa ei ole kuitenkaan kovin suuri, olisiko se jotain yhden ja kahden asteen välillä.
5: Joo, mä palaisin tuohon lämpökeskusteluun, mikä on oikeastaan Ajankohtainen, kyllä mieluummin kuin kylmiä, koska tässä ilmaston lämpenemistä puhutaan, niin, niin puhuttiin siitä, että parikymmentä tuhatta vuotta sitten, niin kun elettiin jääkautta, niin meillä täällä armassa Suomen me oli noin kahden kilometrin paksuinen jääkerros. Ja siihen aikaan ilmaston keskilämpötila täällä Pohjois-Fennoskandinaiviassa oli vain viisi astetta korkeampi kuin tänä päivänä. Mm. Tämä antaa kyllä vähän perspektiiviä siihen. Ja, 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 ja nimenomaan... Jos ajatellaan vaikka hyönteisiä, jotka ovat siis vaihtolämpöisiä, me ihmisethän ollaan tasalämpöisiä, se on aina siinä 37 asteen kieppeillä se meidän lämpötilamme, niin niin, niin yhdenkin asteen, -asteen, lämpötilaasteen nouseminen, niin voi vaikuttaa siihen, että hyönteisillä voikin olla, esimerkiksi tuhohyönteisillä voi olla kaksi tai kolmekin sukupolvea yhden vuoden aikana, ja jos ne... Hyöteissukupolvet sitten olisivat, sitten vaikka mäntypisteinen käy kahdella vuosittaisella armeijalla mäntyjen kimppuun, niin tietää hän sen erkkikin jo, että miten niillä männyillä sitten käy.
1: Onko tämä sinun ennusten nyt sitten Suomen tulevaisuudelle?
5: No olen, olen kyllä, antaisin tämän ennusteen mieluummin kertulle, mutta, mutta tota, koska tiedän, että kyseessä ei ole mikään mielipideasia, vaan on faktaa, tarkkoja mittauksia. Jos me seurataan niitä mittauksia ja mennään eteenpäin niiden ennusteiden mukaisesti, niin ei tässä tarvi kun, kun parikymmentä vuotta mennä ajassa eteenpäin, niin moni suomalainen hyönteislaji, jolla nykyään on vain yksi sukupolvi, niin, niin on tarpeeksi lämmintä, että niillä on kaksi sukupolvea tai sanotaan että vaikka kaksi toukkasukupolvea. Nyt jo. No nyt tällä hetkellä on jo sellaisia lajeja. No
4: niin,
0: Seuraava soittajamme Talvet katoavat lähetykseen on Turusta. Matti, terve. Morjes, morjes. Minkälaisella kysymyksellä meitä lähestyt?
8: No ihan semmoisella vaan, että tota, mä, on mä olen kotoisin itä-Suomesta varkkaudesta ja tota, mä olen semmoisen reilu 15 vuotta asunut pois sieltä ja ja itse en hirveän selvästi kyllä varkauden olosuhteet, että ilo on menee sinne joululomalle, kun siellä, siellä aina ainaan talvi. Että lunta ja riittää koko ajan. Mutta tietysti Turussa viime, viime jouluaika ja talvi oli kyllä aika musta, mutta tota,
2: nyt onneksi tuli vähän lunta siitä.
1: Kyllä, näin varmasti on kerttu, miten kommentoisit tätä.
2: Joo, Kyllähän tämä selkeä. Se oli varmaan se, mikä siinä viime talvessa oli niin kouriin tuntuvaa, että se ulottui niin laajalle alueelle, että semmoisilla paikoissa, niin kuin Turku tai vaikka pääkaupunkiseutu, niin on kuitenkin mm. vähän jo alettu tottua siihen, että niitä välttämättä sitä lunta ja pakkasta ei talvisin ole. Ja, ja tämähän tämä suuntaus sitten tosiaan on, että sitten kun Turussa ja Helsingissäkin vähän on lunta, niin voidaan todeta, että ihan kiva, kun on vähän lunta. Mutta tosiaan toistaiseksi vielä varkaudessa on. Oikeita talvia.
9: Kyllä,
8: kyllä. Ja kyllä sen itse asiassa on huomioon, kiitos, tien kun, kunnossa täällä Turussa, että on hän tietyt, tietyt niin sanotusti työkalut poikkeen, kun ei niitä talvia ole ollut. Ja niin se ei se ollut. ole semmoisia kunnon, kunnon koneita, mitkä puhistaa sen tavallaan tiukkaan jäätyneen lumijääkerroksen tienpinnasta pois. Sitten siis se on melko sitä ofrotrataa.
0: Vastaava viesti itse tuli Radio Suomen studioon toissapäivänä Tuomiokirkon takaa kuuntelija Turusta kommentoi, Joo. että sieltä on ilmeisesti siis myyty tämmöinen iso kalusto. Kaupunki on kokonaan pois.
2: Siellä varautetaan ilmaston
8: <laughs> Joo, vähän liian ennakkoa ehkä, mutta taisi töihin tiedä. Tämäkin. En tiedä, että itse asiassa, itse asiassa täällä hetkelänen Kaarinassa, että tota, mä oon liikuntapuolella töissä, niin jääkentän lumivalleja, että päästään vähän auraamaan,
1: jos täällä lisääväs tulla. Kiitos. Kiitos tästä. Tämä oli... Kiitos paljon. Mä haluaisin jatkaa. Nyt kerttu yleensä, että ennusta näin pitkään säätä kuin mitä mä sulta nyt aion kysyä. Niin tuota, mitä sä ajattelet, kuinka nopeasti sanotaan niin kuin tuosta keskisestä Suomesta alaspäin, niin mihinkä mennessä olisi syytä myydä kalusta pois?
2: No niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että se ei, ne lumimyräkät ei kyllä niin kuin ole loppumassa että vielä vuosikymmenenkään aikana. Että, että riippuu tietenkin, että minkälaiseen vahinkoon olla valmiita. Että jos on sitten aika odotella muutama päivä, että se lumimyräkkä siitä sulaa itsestään, niin sitten voi, voi suunnitella kaluston myymistä. Mutta, mutta tavallaan niin kun niin paljon ilmasto ei ole muuttumassa, että voitaisiin lopettaa niin kuin isoihin lumimäärin varautuminen.
1: Mitä tarkoittaa iso lumimäärä? Kun meteorologiset termit on aina semmoiset, meteorologit tietävät ne hyvin, mutta kaikki ei välttämättä tiedä, kuten minä. Niin mitä sulle tarkoittaa iso lumimäärä?
2: No joo, kyllä semmoinen jo niin kuin sanotaan, että 20 senttimetriä ja siitä yli tulee päivän aikana lunta, niin voidaan puhua jo isosta lumimäärästä.
1: Ja tällaisia sellaisia tulevaisuuteen Suomellekin.
2: Ja edelleen. Eihän niitä, ei, ei niin kuin... Ei, ei paljon, mutta jos vaikka yksi tulee vuodessa, niin kyllä sen takia kannattaa ehkä olla sitten kuitenkin sitä aurauskalusta. Hmm.
1: Petteri, miltä Suomen luonnon tila näyttää, noin niin kuin WWF-sä, kun seuraatte kuitenkin tilannetta tarkasti, niin miltä se näyttää tällä hetkellä?
3: Aika laaja kysymys. Yleisesti ottaen Suomen luonto köyhtyy. Suomessa on maailman paras parha uhanalaisuusarvioinnit sekä Suomen lajistosta että luontotyypeistä, ja valitettavasti vaikka asiaan on kiinnitetty huomiota ja parannuksia on tehty, niin Suomen luonto edelleen köyhtyy, ja sitten tämä ilmastonmuutos tuo siihen vielä, vielä oman lisänsä ja hyvin nopean uuden muutoksen, joihin sitten lajien täytyy nyt vielä niin kuin tosi nopealla aikataululla yrittää sopeutua, ja tota, ilmastonmuutoksen kannalta kaikista huonoimmalta näyttää kaikista pohjoisimman lajiston Luonnontilanne, tunturilajit, niillä ei ole enää sitten paikkaa, kun metsänraja nousee ja paljakka pienenee, niin niillä ei ole enää paikkaa paita sitten tunturiin tunturin tai pohjoisemmassa, tulee tunturilaki vastaan.
1: Hmm. Mitkä tämmöisiä lajeja on muun muassa?
3: No jos ajatellaan sitä ihan ylätunturin lajistoa, vaikka linnuista, kiiruna, pulmunen, tämmöisiä lajeja, jotka vaatii sitä tota, Suomessa tällä hetkellä niin ylintä, karuinta tunturipaljakkaa, kasveista vaikka jääleinikki ehkä monille tuttu, niin, niin se, se niin kuin ylimmän tunturipyöhykkeen luonto tulee kärsimään niin kuin kaikista eniten. Ja kaiken kaikkiaan meidän tunturipaljakka-alue tulee pienenemään hurjasti.
1: Mm. Miten Heikki, sinä luontoihmisenä niin kuitenkin olet kohtuullisen... Mittavan uraasi tehnyt myös niin luonnoseurannan puolella. Niin minkä, Mitenkä sulla on tämä, tuota, minkälaisia muutoksia sä olet havainnut? Esimerkiksi lintumiehenä, niin
5: uusia lajeja puhuit tästä aikaisemmin. No joo, tuo mitä Petteri puhui tuosta luonnon köyhtymisestä ja ilmastonmuutoksesta, niin se kyllä tosiaan koskee pohjoista Suomea. Mutta, mutta meillä Etelä-Suomessa niin, ja keskisessä Suomessa niin, me saadaan jatkuvasti uusia lajeja. Tuota... Etelästä ja 95 prosenttia maailman eliölajeista, ne on alle gramman mittaisia tai niillä on siivet. Eli se tarkoittaa sitä, että me joko passiivisesti leviävät tänne Suomeen tai aktiivisesti sitten omin toimin siipiensä avulla. Ja kun meillä ilmasto lämpenee, niin me saadaan jatkuvasti muun muassa, kun puhuit uusista lintulajeista, me saadaan niitä melkein vuosittain tänne Suomeen. Me saadaan uusia hyönteislajeja. Perhosliit tunnetaan kaikkein parhaiten. Lähes joka vuosi tulee niitäkin lisää. Ja, eli tämä ilmastonmuutos sinänsä ei köyhdytä meidän luontoa, sitä elon kirjoa biologista diversiteettiä, mutta se kyllä vaikuttaa pahasti sitten niihin lajeihin, jotka on sitten tottuneet elämään täällä kylmässä. Jotka ovat meidän alkuperäisiä suomalaisia, härmälaisia lajeja. Eli niistä sitten sopii olla enempi huolissaan kuin, kuin, kuin sitten näistä etelän tulokkaista.
0: Seuraava soittajamme on Lappeenrannasta Esko. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
0: <köhö> Minkälainen kysymys? Talvet muuttuvat, talvet no katovat ilta. As-
10: a- joo, asia koskee semmoista, kun meillä on mökki tuolla Suursaimala saaressa. Ja ollut 26 vuotta ja sinne yleensä on päässyt tuossa suursaimaa läpi menemään 10-15 päivä toukokuuta. Nyt viime talvella niin tuli ennätys, pääsi 16 päivä, 16 päivä huhtikuuta menemään yli selään. Eli jää oli lähtenyt pois edellisen päivänä. Eli siinä tuli melkein, no, melkein kuukauden etuajassa, mitä normaalisti lähti. Että siinä on aika iso heikko, ja toinen, toinen asia koskee tuota mustikkaa. Että kun mustikka, jos tuu, nää, tän, menee tällaiseksi nämä kevät, niin mustikka on ilmeisesti vaaravyöhykkejä. Jos tulee lämpimiä päiviä, mustikka alkaa kukki, ja sitten tulee muutama yö että se kerkee kukkaa, niin silloin se sato on menetetty. Nämä varmaan on niin ilmastonmuutoksista johtuvia tekijöitä.
1: Hyviä havaintoja. Mitä sanoo Raati? Haluaako Petteri ottaa kiinni Saimasta? No, tästäkin tuli hyviä. Havaintoja
3: siitä, että tämä ilmastonmuutos, talvien lämpeneminen on täyttä totta meillä. Että tämmöisiä ennätyksiä tulee niin kuin vuosi toisensa perään. Havaintoja luonnosta, miten, miten se todella nopeasti muuttuu. Ja, ja Tuossa puhuttiin jo vähän ennen lähetystä, että todellakin nyt viimeisten kymmenen vuoden aikana erityisesti tämä lämpenemiskehitys on ollut, ollut todella nopeata. ja Ehkä sitten tuosta mustikka-asiasta tuli semmoinen toinen ajatuksen tynkä mieleen, että että tämän pelkän lämpenemisen lisäksi niin, niin luonnossa tapahtuu paljon sitten niin asioita, jotka menee menevät niin epäsynkroniaan. Esimerkiksi että pitkän matkan muuttolinnut, jotka saapuvat tänne ei niinkään sään, vaan kalenterin ajan mukaan tiettynä aikana kevästä. Ja tota, ne saattaakin sitten saapua niin kuin aivan väärään aikaan siihen nähden, missä vaiheessa kevät on täällä, silloin niiden pesinnän ja poikasten ruokkimisen. Kannalta, ja tämän tapaisia niin hyvin, hyvin mutkikkaita ja vaikeasti ennustettavia muutoksia tapahtuu.
5: Joo, ihan totta. Mustikka on vaaravyöhykkeessä. Mustikka on tutkittu jo useita kymmeniä vuosia Suomessa ja huomattu, että mustikan pinta-ala, kasvupinta-ala on vähentynyt ja Esko mainitsikin juuri tämän, tämän pölytysongelman keväällä, kun tulee hallaöitä ja kimalaiset, jotka on mustikan pääpölyttäjiä, pääpöly- niin ne eivät lennä ja, ja silloin, silloin kun ei niin, niin ei ole myöskään jälkikasvua. Mutta ehkä vielä vakavampi on se, että mustikka kestää todella huonosti maanroutaantumista. ja kun meillä ei ole... Jos meillä ei ole luntamaassa, meillä maa routaantuu syvemmälle, juuret ovat herkkiä routaantumiselle ja, ja silloin keväällä niiden kasvulähtö ö, vähenevin juurin tai kuolleinen juurineen niin on tietenkin aivan toisenlaista kuin jos meillä olisi paljon lunta.
1: Muistatko yhtään, Heikki, prosenttilukuja? Mä muistan itse nähneeni tällaisen niin kuin hienosti tehdyt tavalla Suomen kartan, johon oli, oli tuota kolme... Kolme ajanjaksoa on jotenkin värialueen ja se, mitenkä mustika-alue on tavallaan supistunut just sieltä 50-luvulta esimerkiksi. Tällä se oli aivan valtava, mutta mä en muista yhtään nyt, että minkä suurusista, niin prosentuaalisesti minkälainen se oli se. No, no joo, sä
5: käytät sanaa valtava. Mä voisin sanoa, että se on merkittävä. Mä en osaa sanoa, että noita, en muista noita prosenttiosuuksia, mutta, mutta merkittävästä vähenemisestä joka tapauksessa on kyse. Kerttuu.
2: Joo, mustikallahan on monenlaisia ongelmia muun muassa, muun muassa tietenkin se, että miten meidän metsiä käytetään, että hakkuiden yhteydessä mustikukka kasvusta kärsii ja sitten just tämä routaantuminen on ongelma ja sitten nämä hallat ja, ja itse asiassa tämä hallat, niin nehän aiheuttaa monelle Eri sekä kasville että, että eläimille muun muassa hyönteisille ongelmia, koska keväällä aikaisin on lämmintä ja maa on sula, jolloin sitten tavallaan luonto saa viestejä, että nyt on kevät ja voi lähteä kasvuun ja sitten kuitenkin meillä pitkälle toukokuuhun, kesäkuuhunkin vielä voi olla sitä hallaa ja, ja pakkasia ja sen vuoksi sitten monellekin eri, eri eläimelle ja kasville aiheuttaa Ongelmia. Ja sitten taas jos vielä hetki tästä mustikasta, niin, niin tulevaisuudessa metsät on, on, on muuttumassa enemmän semmoisen suuntaan, mikä ei sitten taas mustikoita hyödytä, kun, kun lämpimämmän ja sateisemman ilmaston mukana voi sitten tulla kaikenlaista muuta kasvustoa sinne metsän pohjaan.
1: Mihin suuntaan? Millaiseen suuntaan?
2: No vähän semmoiseen niin kuin prehevämpää suuntaan, <tos> että, että enemmän, enemmän erilaisia lehtipuita tulee etelästä alkain niin kun iteki luit siinä aikaisemmin sen mm. uutisen niistä tammen taimista ja ja, ja muita täm, mustikka on kuitenkin tottunut kasvamaan havumetsä.
0: Mm. Tämmöinen rehevämpi vastaus. Kiitoksia Lappeenrantaan. Esko. Kiitos
10: kiitos kiitok, kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: kiitos. kiitos. Heikki, Heikki oli tyytyväinen, niin peukut molempien käsien peukut nousi
5: pystyyn tässä. Juuri näin. Juuri näin. Että on hienoa, että on, on tuota, sivistynyttä ja kervollista väkeä kuuntelemassa tätä meidän ohjelmaamme. No täytyyhän nyt olla herrajiä tässä.
1: Meillä on, sen, tää on kuitenkin niin kuin hyvä kaartti, niin emme ruveta niin helmiä sijoille jakelemaan. Mm.
2: Mutta vielä voisin yhden, yhden tuohon edelliseen keskusteluun, ja just tähän muun tota, muassa mm. mm. halloihin ja näihin eri, eri niin kuin, äh, lajien eri aikaan, että se tavallaan puhutaan fenologisesta ongelmasta, että, että kun luonto toimii tietyllä lailla ekosysteemit, että meillä on tietyt kasvit ja hyönteiset ja sitten linnut ja nisäkkäät, jotka sitten hyödyntävät toisiaan eri näissä kasvuvaiheissa, niin varsinkin keväällä nämä ongelmat sitten siinä, että kun tietyt hyönteiset on vähän aikaisemmin ja jotkut linnut vähän myöhemmin ja, ja ne aikataulut muuttuu, niin se kyllä vaikuttaa sitten tosi monien eri eliöiden sitten Aha. just lisääntymisessä lähtien, niin kaikki elämää. elämään.
1: Hmm. Petteri kovasti nyökyttelee täällä ja komppaa. Onko täällä nyt hirveän yksimielinen raatin, että Petteri, kerro
3: No juuri, juuri tätä samaa äsken itsekin toin esille, että esimerkiksi tämä niin kuin, muuttolintujen saapuminen tavallaan väärää aikaan siihen hyönteistarjontaan nähden on semmoinen niin kuin, paljon siitä erattu esimerkki ilmastonmuutoksen tuomista ongelmista, jotka tulee vähän tällä lailla niin kuin, välikäden kautta. Hmm.
0: Näihin lintuihin liittyen Pekka. Juuri meille kysymyksen, että tänä ja viime talvena on ollut lintulaudalla todella vähän lintuja. Molempia vuosia yhdistää lauha- ja lumeton alkutalvi, jolloin linnuilla on ollut ruokaa luonnossa. Onko tämä suurin syy lintukatoon vai onko tällaista odotettavissa jatkossakin?
5: No kyllä Pekka on, on selvästikin kuljeskellut ja oleskellut silmät auki. Meillä tänä vuonna on poikkeuksellisen huono Marjalintuvuosi, eli jos mietitään viime vuotta, jolloin meillä oli tilhiä ja räkättirastaita, että jopa punakylkirastaita, pitkin talveja ja taviokuurnia ja, ja, ja muuta niin, niin tänä vuonna niin ne on lähes kokonaan puuttuneet ja se johtuu pihlajan huonosta sadosta. Et, et, ää, ja se, että meillä ei ollut sitten muitakaan lintuja lintuloidolla niin paljon, niin johtuu tästä. Mahdottoman lämpimästä alkutalvesta. Monet linnut, niin tuossa marras- ja aikana, niin, niin normaalitalvina hakeutuu jo sitten, sitten ruokitalautojen läheisyyteen, koska tietävät, että sieltä saa ravintoa. Mutta tämmöisenä talvina, niin, niin eipä kyllä apettaa on, on riittävästi muualla, niin mitä sitä sinne kissojen jahdattavaksi sitten sinne kotipihojen nurkille mennään, vaan, vaan tuota, näin, näin siinä käy. Mm.
2: Heti pitää sitten muistuttaa, että ensi viikonloppuna on lintupongaus, niin sitten kaikki bongaamaan oman pihan lintuja, niin saadaan tutkimustietoa siitä, että miten linnut Lintulaudella vähenevät.
1: Meinatko itse nyt tässä mainostaa, että Olet kovasti mainostanut, että olet aloittanut
5: lintuharrastuksen.
2: No joo, kyllä nyt olisi tarkoituksena, että jos malttaisi tunni pysyä tuijottomasti sitä pihaa, niin hyvä olisi, jos sais vaikka uusia lajeja.
5: Joo, mä oon hämmästynyt kyllä tuosta meteorologin äh, luontotietemyksestä ja lintutietemyksestä, mutta tähän samaan hengenvetoon pitää sanoa, että nimi velvoittaa. Kerttuhan on myös lintu.
11: Kyllä.
0: Näin Heikki Setälä, kehui Kerttu Kotakorpea ja me otamme seuraavan soittajan Maritta Espoosta. Hyvää ilta.
11: No hyvää iltaa. Joo, tosiaan. Ihan semmoista halusin kertoa, että tuossa on pitänyt semmoista sääkirjaa tavallaan tai semmoista vähän tapahtumia luonnosta, niin esimerkiksi vuonna 2004 tammikuussa 25. päivä oli viisi ja hemosden jäällä, joista yksi veti hiihtäjää. Ja myöhemmin oli kaksi uudestaan, mutta tänä vuonna kun katselee, niin ei tulisi mieleenkään lähteä jäälleen. Lisäksi täällä pitää pitää huolta siitä noista retkiuistelijoista. Tänä vuonna ei ole näkynyt ja viime vuonnakin näkyi ensimmäiset 29. päivä helmikuuta ja ne olivat myös ainoat. Että kyllä talvi muuttuu.
1: No miten sä itse tämän kokenut nyt? Miltä tämä nyt vaikuttaa sinun silmäsi? Kun pidät nähtävästi hyvin tarkkaa kirjaa näistä kaikesta?
11: No joo, ihan sillä tavalla, että viime vuonna mulla ei tarvinnut aurata kertaakaan, mutta kyllä tänä vuonna nyt on taas ihan ollut tämmöistä, mutta me ihan mielelläni seuraan tätä luontoa, mitä tapahtuu, että lintuja seuraa, kun ne syövät tuolla lintulaudalla ja kaikkea muuta vastaavaa, ja metsäkauriita käy pihalla, kaikki muista on ihan mahtavaa, mutta se, että miten niihin talvi vaikuttaa, niin kyllä niitä jälkiä täällä näkyy.
1: Oletko huolissasi tästä suuntauksesta?
11: No... Mä tiedä niin Mä haluan, että tuo lunta on niin paljon valosampaa, mutta ei mun mielestä niin kuin ihan hirveästi tarvitse olla. Ja kyllä mun mielestä niin kuin on kyllä muuttunut tää, tää, niin kuin sanotaan, tää säätilat niin, kuin niin paljon, että kun ajattelet, mitä se talvi on, ei se on nykyään enää sitä samaa.
1: No näin, no. niin.
2: Mihin tämä menee? menee?
1: Tähän kysymykseen mä oikeastaan haluaisinkin vastauksen. Kerttu, mihin tämä menee?
2: No kyllä, jos Suomen talvista talvia ajatellaan, niin, niin kyllähän se suuntaus on vähän niin enemmän kohti sitä semmoista, mitä viime talvena oli. Että ei, ei, ei pelkästään yhteen suuntaan ja ei niin, että yksi talvi on enemmän toisenlainen kuin, kuin edellinen, mutta paljon vaihtelua ja edelleen on sitten niitä vähän kylmempiä ja vaikka sitä jäätäkin sitten siinä merellä, mutta, mutta, tota, mutta et kyllä enemmän siihen suuntaan mennään. Myöhemmin tulee lunta ja, ja sitten sitä vähemmän aikaa.
0: Mariitta, kovasti Joo. kiitoksia
1: puhelusta ja mukavaa illa jatkoa Espos.
11: Samoin kiitos sinnepäin. Kiitos,
1: hei. Kiitos. Jos hetken saisin vielä jatkaa tästä, näin, tota, kun katsotaan omasta ikkunasta ulos ja nähdään havaintoja. Ja, ja kaikkihan nyt tiedämme, että siitä ei voi mitään niin kuin kovin yleistä etää, mutta mua hirvittävästi kiinnostaa tämä niin pienestä isoon. Ja, ja Vähän samanlaista mä oon kokenut, että ihmisillä saattaa joskus mennä, antakaa anteeksi, jos oletan ja väärin, mutta kokemukseni mukaan ihmisillä saattaa joskus mennä sekaisin tällaista asiaa kuin ilmasto ja sää. Ja oletko kerttu sinä törmännyt tällaiseen?
2: Joo, totta kai. Mutta täytyy sanoa tähän erillisen soittajaa, että tässä oli kyllä hyvä esimerkki siitä, että miten nämä omat havainnot ja ilmaston voi yhdistää. Että kyllä semmoinen asia jo, että onko merellä jäätä, niin alkaa jo kertoa vähän siitä, että että tota, minkälainen se isompi kuva siinä on, että kun meillä on ollut tosi lämpimiä vuosia, niin varsinkin merellä se jäätyminen on selvästi hitaampaa, että tietenkin pienemmät pesistöt sitten jäätyy nopeammin niin kuin lyhyemmässä kylmässä ajassa. Ja, ja tosiaan nyt on sitten enemmän ollut näitä vuosia, jolloin, jolloin sitä jäätä ei ole niin kauheasti varsinkaan merellä ollut. Ja, mutta tosiaan kyllähän niin kuin usein sitten esimerkiksi tämä, että viime viikolla tuossa on lunta tullut paljonkin, niin sitten helposti saattaa ihmistä ajatella, että, että, että tämä olikin nyt sitten uudenlainen suuntaus tässä säässä, että kun kerran saatiin pakkasta ja lunta. Mm.
1: Heikki vaikutti ihan siltä, että haluaisit jatkaa tähän ja sulla oli sellainen kysyvä katse.
5: Joo, tietenkin aina kannattaa pitää takataskussa myös se, että että ihmisten kokemusperäiset tunnepitoiset ilmaukset, niin niihin sisältyy aina riski siihen, on se, että ennen olivat kesät aurinkoisia ja lämpimiä. Ja mä luulen, että kun me elämme, elämme täällä Suomessa, Alueella, jossa, johon meihin vaikuttaa sekä toi Aasian kylmät ilmamassat talviaikaan, kesäaikaan sitten lämpimät ja sitten toisaalta, sitten toisaalta puolelta lännestä tulee näitä matalapaineita, niin meidän luontainen vaihtelu säässä on varsin suurta. Ja, 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 ja sen takia niin me helposti kyllä vedetään tai tehdään johtopäätöksiä muutamien kesä- ja talvien perusteella, jotka, jotka ovat hienoja havaintoja sinänsä, mutta jotka ei ehkä kuitenkaan kertulle menisi läpi tämmöisenä tilastollisina sääilmiöinä tai todenperäisinä kokemuksina.
0: Otetaanko Markku parit nettikysymykset? Aina, niin kuin, aina kun tulee kysymyksiä sieltä, niin saat huutaa väliin. Ennen tähän merisää tietoja. Täällä on... Tero lähettänyt kysymyksen, että eikö hallat tai siirry aikaisemmiksi ilmaston lämpenemisen myötä, eli että esimerkiksi kesäkuussa ei hallaa esiintyisi?
2: No to, totta kai niin kun siirtyy. Joo, että sitten taas kun hallasta puhutaan siinä vaiheessa, kun kasvukausi on jo käynnissä, niin sitten se tietenkin... Hallan siirtyminen aikaisemmaksi vaatii sitä, että myös kasvukausi on lähtenyt jo käyntiin ja, ja sitten voidaan puhua hallasta. Ja, mutta Aika paljon hallaan myös vaikuttaa ilman lämpötilan lisäksi se yön pituus. Että sitten kun on vielä tarpeeksi pitkä se yöaika, niin sitten se lämpötila ehtii siinä laskea maan pinnassa ja ilmassa ennen kuin aurinko sitten nousee. Että siinä, mielessä, siinä mielessä ihan hirveän, hirveän tota, Tavallaan siihen liittyy myös tämmöisiä asioita, joihin, joihin sitten se ilmaston muuttuminen ei sinänsä vaikuta, mutta kyllä vaikka ne hallat sitten varmasti harvenevat, mutta tavallaan se mahdollisuus on sitten edelleen olemassa myös myöhemmin ja sehän siitä tekee hankalaa, jos miettii vaikka maanviljelystä, että, että kokonaan sitä ei voi poissulkea.
0: Ja Markun kysymys taas kuuluu Kittilän suunnalta, että lähiaikoina oli 35 astetta pakkasta ja lunta samaan aikaan todella runsaasti. Mistä tässä on kysymys ja kuinka ilmiö on mahdollinen?
2: No... Kyllähän meillä tuolla pohjoisessa kun siellä aurinko nousee, niin kylmää on ja, ja, ja toisaalta tässä kun ilmasto muuttuu niin itse asiassa tulevina vuosikymmeninä vielä ennustetaan että, että pohjoisessa Suomessa lumimäärät edelleen kasvavat ja se on ihan, ihan ilmastomallien mukaista ja että esimerkiksi viime talvena pohjoisessa oli, oli ennätys paljon lunta ja tänäkin talvena sitä on riittänyt ja tosiaan nyt sitten tuota, kylmiä ilmamassujakin ajoittain vielä meille eksyy ja nyt sitten viime Viikolla, kun tämä oli, milloin oli? 35 vastitti. Hmm. Otetaan tuosta linnuista.
0: Ehditään vielä ottaa yksi kysymys ennen merisäätä. Häkkisen Pia laittoi juuri viestiä. Olin vuodenvaihteessa Savossa, jossa on tehty havainto, että punatulkkuja ei lintulaudalla käynyt juurikaan, kun aiempina vuosina niitä on ollut useita yksilöitä. Onko yleisesti niitä tänä talvena vähemmän,
3: kysyy Pia. Petteri. Mä satoin just saamaan tämmöisen samanlaisen kysymyksen vastattavaksi ihan hiljattain ja ja tutkailin tutkailin asiaa, niin ei ole näin, että tänä talvena on kyllä punatulkkuja esimerkiksi viime talveen nähden aika lailla yhtä paljon, että tässä tullaan just siihen, että se yksittäinen havainto on toki sinänsä tärkeä osa sitä kokonaisuutta, mutta ei välttämättä kerro siitä kokonaistilanteesta, että kyllä tänä talvena Suomessa kokonaisuutena näyttäisi olevan punatulkkuja suunnilleen yhtä paljon kuin
1: Edellisenäkin talvena. No, minkä takia ne punatulkut on hävinnyt juuri siltä alueelta, missä minä liiku? Tähän en osaa vastata. Että tuota...
2: Ne on tullut sinne, missä mä liiku, koska mä oon nähnyt punatulkuja.
1: Heikki, mitä
3: sinulla no, on... vastausta? No, varmaan johtuu
5: siitä, että, että jouluihmisenä niin, niin olet seurannut pienen elämäsiä ja joulukortteja, jossa kaikissa on punatulkuja ja, ja tuolta, jollekka, jollekka, olet sitten antanut kauraa tai mitä tahansa. Ja, ja, ja luulen, että se on oletusarvo on se, että punatulkku on runsas suomalainen tarvilintu ja piha-bongauksen tavoitettavissa oleva. Näin se ei sitten kuitenkaan ole. Kiitos tästä pienen ja merkitykset tämän elämäni aikana. Tuota,
1: haluaisin palata ihan hetki taaksepäin, kun tuossa oli puhetta näistä, että muutamat vuodet ei merkkaa mitään, kun katsellaan, katsellaan isompaa kaarta, mutta kuitenkin Aika monia tuntuu askarruttavan tämä, että kuitenkin iso osa tällaisista lämpötilaennätyksistä on sattunut – esimerkiksi vaikka viimeiselle kymmenelle vuodelle tai ainakin 2000-luvun puolelle. Voiko tästä nyt vetää jotain johtopäätöstä, että nyt rytisee ja kovaa?
2: No kyllähän se selkeästi niin menee, että kun se keskilämpötila nousee, niin sitten myöskin ne äärilämpötilat nousee, että, että kyllähän se, että – jos yhdestä lämpötila- ennätyksestä ei vielä voi paljon sanoa, niin sitten kun niitä on monta rivissä, niin tiedetään, että lämpimämpään suuntaan mennään. Että esimerkiksi viime vuosi oli mittaushistorian lämpimin Suomessa ja se kertoo kyllä siitä, että lämpimämpään suuntaan ollaan menossa. Ja sitten vielä, että ko- koko ajan näitä kaikista lämpimämpiä osuu tähän lähimenneisyyteen.
1: Niin. Muistatko yhtään tarkemmin, että näitä että sanotaanko vaikka, että 2000-luvulla, niin kuinka monta kertaa se oli, se ennen aina rikottu. Mitenkä se meni muista? Mä en jotenkin mu- Anteeksi, kun Nyt en mä, uskalla
2: mu- sanoa kyllä, äh, äh, niin mitään numeroita, mutta monta kertaa se on tässä mennyt ja kaikki lämpimimmät vuodet ovat tässä viimeisimpien vuosien aikana, että siellä on muutamia semmoisia talvia, mitä jotkut ehkä muistaakin, että on ollut kylmiä talvia ja lumisia talvia ja sitten on ollut jotain kylmiä kesiä, mutta että, että kokonaisuudessaan kuitenkin vuodet on menossa lämpimämpään suuntaan. Sitten se vielä tietenkin, että meillä Suomessa se, että jos on hyvin talvi, niin se helposti sitten myöskin tietää hyvin lämmintä vuotta, että kun se ja talvelämpötilat on kuitenkin niin merkittäviä sitten.
0: Otettaisiko vielä muutama sana niistä punatulkkuista, koska aihe tuntuu selvästi kiinnostavana Punatulkku jäi kiinnostamaan, miten heidät saisi houkuteltua
5: takaisin, jos
0: aikaisemmin kävivät kylässä, mutta enää vuosiin ei ole parin vuoteen ö, ö,
5: Noin teoriassa se on helppoa, käytännössä vaikeaa. Jos sinulla sattuu olemaan 50 litraa marjoja pakkasessa – tai kuivattuna, niin niin kiikutappanen sinne lähelle johonkin oksalle riippumaan, tai siihen lintulaudalle, ja ja se on se paras keino. Myös muut punaiset marjat sopivat. Punatulkku on, no ei nyt nimensä mukaisesti, mutta mutta, mutta viitaten myös nimensä, niin kiinnostunut punaisista marjoista, ja ja niillä päästään hyvään alkuun.
0: Keskiviikkoilta, Luontosuomi-lähetys Radio Suomessa meneillään, talvet katoavat, otsakkeinamme tänään – Markku Sipi kanssani studiossa. Jyrki Hakanen, mun nimi ja vieraamme.
1: Kerttu Kotakorpi. Otetaan mikki päälle tuolta noin. Kuuluuko nyt? nyt Kerttu Kotakorpi Yleisradiosta, tervetuloa. Yes. Petteri Tolvanen, WWF ja Leonardo da Vinci Lahdesta. No niin, hei vaan. Heikki täällä toin sanoen. Tota, jos tätä lähetystä nyt jatketaan, niin kun tännehän nyt tulvii kysymyksiä sekä tes- tekstillä ja... Ja puhelimitse, niin sen verran otan tässä nyt roolia keskustelun vetäjänä, ja, ja tota, koska todettakoon rehellisyyden nimissä, että tämä ilmastonmuutosasia menee tunteisiin. Meille on tullut myös semmoisia asiattomia viestejä tänne, että täällä, täällä tuota niin, jaamme fanaattista populismia ja, ja kaikkea muuta. Ja tähän kyllä yksi haluan sanoa, että näinhän se asia ei ole, koska ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys. Tässä ei ole kyse nyt siitä, että, että millään tavalla oltaisiin jotenkin värjäämässä sellaista, että lumettomia talvia on aina ollut, no niin on ollut ja ollut viileitä kesiä ja näin päin pois kyseessä ei ole mielipideasia. Tämän mä haluan nyt tehdä hyvin selväksi kaikille kuulijoille suoraan. Tämä on minun oma kantani Yleisradion luontotoimittajana. Tämä ilmastonmuutos on mitattu tosiasia. joten tästä asiasta ei keskustelua kannata käydä enempää. Sen sijaan me voidaan kyllä käydä keskustelua siitä, että miksi tämä menee tunteisiin, jos tämä niin tuntuu relevantilta tässä vaiheessa käyttää lähetystä siihen. Mutta ehkä me voisimme antaa minuutin pari myös tälle aiheelle, koska onhan se tärkeää. Heikki täällä. Hmm. Mitä sinä ajattelet tästä, kun ilmastonmuutos menee tunteisiin? Se ihan oikeasti ärsyttää ihmisiä. Niin mi- miksi? Mitä?
5: Ihminen on psykofyysinen eläinlaji. Ja joka, jolla, jolla on se rationaalinen puoli menestymisen kannalta ja myös se irrationaalinen ja tunteellinen puoli, joka ei perustu faktoihin. Ja sekin voi olla tärkeä menestymiselle. Eli me ei voida niille geeneillemme mitään sille, että me ei aina voida, voida uskoa kaikkeen siihen, mitä me nähdään. Ja vallankaan siis tietenkin tiedemiehenä, tutkijana ja professorina, niin, niin en minäkään usko asioihin. Minä luotan tilastoihin, tutkimustuloksiin, jotka vääjäämättömästi osoittavat, että ilmasto on lämpenemässä ja siihen on syynsä. Muun muassa näiden fossiilisten polttoaineiden, hiilidioksidin ja myös metaan- ja ilokaasun lisääntyminen ala- ja yläilmakehässä, niin niin, niin ei, ei siitä ole kahta sanaa. Mutta ymmärrän sen, että Ihmiset näkevät tilanteita eri tavoin.
1: No niin, nyt käsi sydämellä ja käsi raamatulla. Kuinka paljon sulle maksetaan siitä, että joku tällainen eliitti maksaa sulle siitä, että sä levität tällaista valheellista informaatiota vai onko se vain Helsingin yliopisto, joka maksaa sulle suunnattoman suuria rahoja siitä, että sä vaivaudut tänne jakamaan disinformaatiota?
5: No eipä maksa maksa kukaan ja ja kyllä mä mä teen teen tämän... Tiedemiehen kylmällä järjellä nämä, nämä sanomiseni. Petteri Tolvanen.
3: No ilman muuta tämä... Tunnepuoli on, on tosi tärkeä tässä ja, ja korostaisin myös sitä, että paitsi että se joitakin ärsyttää tämä keskustelua, ja haluaa sen tieteellisen faktan kiistää, niin se myös niin ahdistaa isoa joukkoa ihmisiä. Että tämä niin. on todella iso muutos, jonka edessä me ollaan ja, ja varsinkin nuoret ja lapset niin joutuu sen niin oman elämänsä aikana näkemään todella ison muutoksen. Se tapahtuu paljon nopeammin kuin monet aikaisemmat luontaisista syistä johtuneet ilmaston. Muutokset ja tota, se, se on semmoinen asia, että se vääjäämättä mietityttää ja ahdistaa.
1: No miten sä oot itse kokenut, kun säkin kierrät kuitenkin paljon työsi puolesta, niin oot sä kohdannut tämmöistä? Kuinka paljon se on tämmöisiä asioita käsittelemään, niin kuin sen ihan puhtaan niin kuin faktatiedon jakamisen kyllä,
3: kyllä, mä kohtaan sitä, sitä jatkuvasti, että tota, et sitä ahdistusta ja vähän niin mutta että mitä voidaan, voidaan tehdä. Ja, ja onneksi me voidaan tehdä paljon ihmisinä, yksilöinä, kulutusvalinnoilla – mutta ennen kaikkea tietenkin valtiot, poliittiset päättäjät voi tehdä niin ratkaisuja hmm. ja, ja siihen suuntaan mennään, mutta siihen suuntaan pitäisi mennä vielä, vielä paljon nopeammin. ja Tärkeintä olisi todellakin lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö ja samalla sit lisätä luonnon
1: hiilinieluja. Hmm. Sä, kuitenkin hieno vastaus. Jotenkin minulle tulee sellainen olo, että sinä hirveän jotenkin ymmärtäväisesti ja suurella sydämellä kuitenkin kuuntelet sitten sitä <möyhyä>, möyhyä niin sanotusti.
3: No nämä nämä on todella suuria asioita ja ja niitä joutuu ja täytyy miettiä paljon. Ei ole helppo helppo asia.
1: Kerttu, julkisuuden ihmisenä sinäkin varmaan saat oman osasi tästä, vai –
2: Joo, kyllä todella saan. Ja toisaalta omasta puolesta kertoa, että on maisterin verran lukenut Helsingin yliopistossa fysiikkaa, että ymmärtäisin, miten ilmakehä toimii. Niin niin onhan se sanomattakin selvää, että että voi olla vaikea ymmärtää sitä, että että miten miten se ilmasto toimii ja miten se voi lämmetä ja mitä se yksi astetta ja miten ne päästöt siihen vaikuttaa. Sen vuoksi ehkä, ehkä kannattaa sitten vähemmän antaa niille omille tunteille valtaa tässä asiassa ja enemmän just sitä, että mitä tutkimus sanoo, missä kuitenkin on, on ihan fakta tietoa Mutta,
1: mutta ettehän sinäkään pysty niin kuin, tavallaan niiltä tunteelta välttymään. Eikö se, että jos sä luet jotakin todella, todella ikäviä tutkimustuloksia, vaikka niin kuin raportteja jotka aika kylmää vaan kamaa, niin eikö tuommoinen me sitten sulle jotenkin nahkoi, hyvä? se jotenkin pitämään silleen ammatillisen viileästi suhtaudut vaan tähän, että no niin, olemme menossa...
2: Kohti tuhoa. <laughs> niin, Sieltä, niin. No, no tavallaan ehkä itse on ajatellut varsinkin tässä roolissa, mikä, mikä tässä mun työpuolesta on, että, että se, se niin kuin toimiminen on kuitenkin ainoa järkevä vaihtoehto, että sitten yrittää jakamalla tietoa ja, ja jotenkin suuntaamalla energiansa ennemmin siihen, että koitetaan tehdä voitavamme sen eteen, että, että saataisiin minimoituen vahinkoja, kun sitten miettii ehkä niitä kauhuskenaarioita ja jotenkin lamaantua siitä tun, tunteesta ja siitä niin ankeudesta. Ja toisaalta myös toinen liittyy enemmänkin tähän keskustelu aloitukseen, tähän tunteisiin menemiseen, niin, niin kyllähän niin varsinkin Suomessa, missä meillä ilmasto on todella vaihteleva ja äärevä, että, että niitä säätiloja löytyy ihan laidasta laitaa ja ihmisten kokemukseen niistä, että sit myöskään sen ei kannata antaa niin hä-, tavallaan häiritä sitä, sitä tutkittua tietoa, että mikä se oma kokemus siitä, siitä säästä ja sen muuttumisesta ja siitä, että onko nyt minkälaisia talvia ollut nyt viime aikoina aikaisemmin, niin, niin ne on kuitenkin sitten eri asia.
0: Puhelin 0203 17600. Sinne puhelut edelleen tervetulleita ja toisen tunnin ensimmäinen soittajamme on Jaakko Espoosta. Hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa. Kuuluuko hyvin?
0: Hyvin kuuluu. Mikä se on, Jaakko, kysymyksesi?
12: No, nopeasti joo. Tuota, kun tästä ilmastonmuutoksesta on puhetta, niin nythän se perustuu aika pitkälle. Ne analyysit perustuu tähän selsiuksen lämpömittariin, joka on ollut keksittynä noin 300 vuotta. Mm-hmm. Ja tota, sitten kun katsotaan niin muilta tieteenaloilta, dendrochronologit ja muut, niin, jotka pyrkii niin epäsuorasti määrittämään tätä, että mitä ilmasto on ollut joskus, niin, niin tuota, näiden tutkimuksien yhteydessä eri tieteenaloilla on löytynyt esimerkiksi tämmöinen, minkä, minkä Lapissa vaeltajatkin on huomannut, että selkeästi puurajan yläpuolella on, on näissä tunturikiveliöiden lammissa niin on paksuja puurunkoja. Ja, ja tota, mä luettelen arkean nopeasti läpi muutaman tämmöisen havainnon. Mm-hmm. Sitten Oulun, korke- o- Oulun korkeudella on, on tota, ollut joskus pari-kolmetuhatta vuotta sitten vesipähkinää. Jonka nykyisen eli elinalueen, kasvualueen pohjoisraja on Latviassa. No sitten mä olen itse ollut, ollut sellaisessa kuin Sokli-projektissa työvuosieni aikana useammankin kerran. Ja tota, siinä sit, kun näitä selvityksiä tehtiin, niin muun muassa tämä hyvä selvitys ja, ja kaikki. Kaikki tuota, äh, muinaismuistot ja muut kaiveltiin. niin Siinä on osoittautunut, että täällä Soklilla on 1400-luvulla ollut, ollut rukiin viljelyä. Ruis on menestynyt hyvin. No, nythän se ei menesty. Tuota, Sitten taas päinvastaisia esimerkkejä löytyy esimerkiksi 800-luvulta erittäin kylmä jakso, jolloin viikingit tuota lähti liikkeelle, kun leipä loppui. Ja valloittivat Pariisin ja pitivät tuota sieltä yhdeltä saarelta niin käsin Pariisia kurissa vuosikausia, ja silloin oli tosi kylmää. Samoin suuren pohjansodan aikana on ollut ilmeisesti tuota selkeästi kylmempää kuin mitä niin kuin sanotaan viimeisen sadan vuoden aikana. Et, että mikä on nyt teidän asiantuntijoiden niin kuin kerttu tuossa, kuvas kuvasi omaa taustaansa ja opintojansa. Ja tuota, sit kun mennään tähän ilmastotieteeseen, ilmastonmuutokseen, niin onko mä väärässä, että mulla on sellainen käsitys, että ilmastonmuutoksen kannalta minimitarkastelujakso on noin 30 vuotta. Et, 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 niin kuin sen, sen lyhempää tätä nopeata vaihtelua, kun meiltä on nyt jäät hävinnyt ja Mäkin luistelin tässä kymmenen vuotta sitten monet kerrat Suisaariston ympäri, mutta nyt siinä ei ole mitään asiaa, että onko tämä inhimillisen elämän niin kuin, skaala niin vähän liian lyhyt, kikkusen provosoiden nyt. No mä lopetan tähän, niin voitte keskustella.
1: Kiitos, Taali. Erittäin hyvä hyvä avaus. avaus, Jos et nyt ihan heti halua häipyä sieltä, niin jos haluat ottaa osaa niin mielelläni, niin pitäisi nyt vielä langalla, jos passaa. Tehdään näin. Sopiiko tämä Jyrkille myös? No kyllä. No niin, no olkaa hyvä. Lähdetään liikkeelle.
2: No aloitan tuosta, että ilmastosta voidaan puhua, kun on 30 vuotta ja näinhän se just on, että jos... jos se on niin kuin tämmöinen laskennallinen päätös, että yhden paikan ilmakehää, ilmastoa kuvataan niin aikasarjalla, joka on vähintään 30 vuotta. Ja esimerkiksi Suomessa 30 vuottakin on aika, aika niin lyhyt, koska vaihtelu on suurta. Että, mutta mutta sitten tavallaan niin ne muutokset, mitä nyt on tapahtunut, niin ne on niin suuria, että ne ei, ne ei sovi siihen niin luontaisen vaihtelun piiriin. Ja sitten toisaalta, jos me jätäisiin odottamaan 30 vuotta, niin se on niin liian pitkä aika, koska nyt... nyt tapahtuu niin isoja muutoksia. Ja mä en nyt, äh, pitäisi, pitäisi olla vähän enemmän dataa, koska mä en näitä yksittäisiä vuosia osaa sanoa, että mitä on milloinkin tapahtunut liittyen näihin vesipähkinöihin ja ruiksen rukiin viljelyyn. Ja toki on, on esimerkiksi tämä pikku jääkausi, jolloin on ollut hyvin laajastikin jäätä ja kylmää ja talvea ympäri Eurooppaa, niin käsittääkseni liittyy enemmänkin sitten hyvin aktiivisen tulivuorin toimintaan siihen aikaan, joka on sitten viilentänyt hetkellisesti vuosikymmeniksi ilmastoa ympäri maailmaa ja erityisesti sitten Euroopassa. Ja, Ja sitten tietenkin ainahan ilmastossa on tapahtunut eri suuntaisia ja eri pituisia kylmenemisiä ja viilenemisiä. Jaksoja, mm. jotka sitten on voinut liittyä joko geologisiin muutoksiin eri puolilla maailmaa, kuten vaikka merivirtojen muutokseen tai, tai mannerten liikkumiseen ja, ja, ja sitten niin eri aikaskaaloissa tapahtuvia muutoksia. Mutta nyt, nyt sitten tämä ilmastonmuutos, mikä nyt on meneillään, niin on hyvin nopea ja hyvin dramaattinen myös tässä niin maailman mittakaavassa. Petteri. Aivan. No
12: joo. joo täh- ki- täh- Tähän lyhyt. lyhyt. Lyhyt kommentti, jos saa, niin nythän tota, tää, niinku terävien nopeiden muutosten jäljittäminen vaikkapa, vaikkapa näistä Mannerjään kairasyd, jääkairasydämistä, niin, niin tota, et, et, miten tarkka se voi olla, koska nyt en voi referoida mihinkään, mutta mulla on sellainen kuva, että, että tuota, niin kun jääkauden loppuvaiheissa ja siellä välilläkin on ollut myöskin erittäin nopeita muutoksia. Ja joku, joku tiedemies väittää, että uusi jääkausi voi tulla muutamassa vuodessa, joka tapahtuu siten, että tulee poikkeuksellisen runsaslumisia talvia. Ja sit lumi ei täällä ihan pohjoisessa niin ehdikään enää sulaa, jolloin tämä alpedo, siis säteily heijastaa, auringon säte, Alpe, Al, alpedon säännön mukaan, niin auringon säteily takaisin avaruuteen. Ja sitten se kehitys alkaa ja siitä se yöry lähtee, ja että ne voi olla hyvin nopeita ne. Muutokset myöskin tämmöisistä syystä, että tätä mä en, en tuota...
1: Käsittääkseni
2: tämän, tämän tyyppinen on ollut esimerkiksi tämä pieni jääkausi, että, että, että nämä, niin. tavallaan joku semmoinen sysäävä voima siinä täytyy aluksi olla, että lähtee tämmöinen nopea kehitys käyntiin ja esimerkiksi tulivuoren purkaus voi olla juuri semmoinen tai, tai vaikka jonkun, jonkunlaisen asteroidin iskäytyminen maahan, että ilmakehään tulee sitten paljon hiukkasia, jotka estää aurinkosäteilyä, ja sitten selkeästi viilentää sitä ilmaa. Ilmaa hetkellisesti ja sen vuoksi esimerkiksi tämä talvien ja albedon kasvaminen niin, ja se, että lunta ei, lumi ei ehdi sulaa kesän aikana, niin hyvin merkittävästi nopeasti viilentää ilmakehä.
1: Petteri Antti. Niin.
3: Joo, kiitos. Mä olisin korostanut sitä. Siis tämä on täysin totta ja aika hyv- hyvin, tota, hyvin pitkältä ajalta tutkittu, että näistä erilaisista sedimenteistä ja puulustosarjoista pystytään katsomaan sitä ilmastoa pitkälle taaksepäin ja todella on ollut kylmiä ja lämpimiä eri pituisia ilmastovaiheita. Se se on aivan aivan faktaa, mutta nyt korostaisin sitä, että nyt tiedetään myös, että tämä nyt meneillään oleva hyvin nopea lämpenemiskehitys on ihmisen aiheuttama johtuen siitä, että me ollaan poltettu niin paljon fossiilisia polttoaineita ja kehän hiilidioksidipitoisuus on niin nopeasti kasvanut, että, että niin kuin se iso ero mun nähdäkseni tässä tilanteessa aikaisempiin tunnettuihin muutoksiin on se, että on meidän ihmisten itse aiheuttama ja me voidaan myös siihen vaikuttaa.
2: Näin. Kiitos
3: jako erittäin perusteellisesta puhelusta ja havainnoista.
12: Ole hyvä. Toivon, että... Tuota, että, että tuota Siis niin kuin aina tieteessä on, että, että jos on joku väittämä, niin sitten katsotaan vastaväittämällä, tohtoriväitöstilaisuudessa, niin, niin katsotaan, että voiko tämä olla näin ja tehdään vastaväitteitä. Niin toivoisin, että, että, että se jatkuisi, jatkuisi koska tota, kuitenkin niin kuin mulla on sellainen käsitys, että ihmisen osuus on kuitenkin vain osa tästä.
1: Kiitos, kiitos. Näin Joo, pyrimme ki- ehdottomasti toimimaan.
2: Joo, tämä onhan mahtavaa, että meillä on ilmastomallien ja, ja, ja näiden niin viimeisten havaintoja, mitä ihmiset on tehnyt kuitenkin aika lyhyeltä ajalta ilmastosta tietoa, niin, niin sen lisäksi meillä on sitten näitä muita tutkimusmenetelmiä, on jääkairauksia ja on näitä pohjasedimenttejä ja, ja, ja voidaan esimerkiksi tutkia, tutkia vaikka meren pohjasta erilaisia siitäpölyjä, ja just sitten selviää se, että minkälaisia eri ilmastoja on missäkin paikassa ollut aikaisemmin ja, ja tavallaan se, että nämä eri tutkimusalojen tutkimu- tulokset mm. niin tukee toisiaansa, mm. niin sehän vaan niin vahvistaa sitä tietoa, mikä meillä on.
1: Mm. Niin käsittääkseni juuri kyseessä on nimenomaan, että tämä on tutkittu asia siitä vallitsee selkeä konsensus, että tämä ei ole laisinkaan niin, että, että tota, niin vain yksi tai kaksi väittää, vaan niin kuin ihan selkeästi suurin osa siitä tiedemaailmassa vallitsee selkeä konsensus, että tilanne on näin. Otetaanko Juhalta tämmöinen kysymys,
0: käännetään tämä tilannetta ja asetelma niin, että onko ilmastonmuutoksessa mitään hyvää?
5: Tuliko hiljaista? Jaha. Tietenkin sanotaan aina, että kaikki on katsojan silmissä. Se yhdelle asiaan hyvä, toiselle se on huono. Ja jos nyt jotain hyvää yrittäisi etsiä, niin ehkä Kerttu tuossa äsken sanoikin sen, että meille puutarha dikkareille, niin, niin se saattaa olla hyvä asia, että hallan arkojen kasvien määrä puutarhassa vähenee ja, se, ja niiden altistuminen hallalle on tulevaisuudessa pienempää kuin nykyään, eli siitä, se voisi olla yksi tämmöinen hyvä asia.
2: Kyllä, Kerttu korpi voisi todeta, että talvipyöräily Helsingissä helpottuu ja henkilökohtainen elämä on mukavampaa. Mutta kyllä minä ajattelisin, että se on aika, aika itsekeskeinen ajatus niin kuin miettiä
1: sitä, nyt sitä Sinä saat tykätä siitä, mistä sä tykkäät. Hyöken. Meillä kaikilla on oikeus tykätä siitä, mistä me tykätään, kunhan se vaan ei ole vahingoksi muille. Petteri Talvanen, mikä sinun henkilökohtainen mieltymyksesi on asia?
3: No, aika, aika laaja kysymys se, että... Tota Varmaankin, jos ihan globaalisti katsotaan, niin ne haittavaikutukset, jos ajatellaan vain itsekkäästi ihmiskunnan kannalta, niin ne haittavaikutukset on, on paljon, paljon pahemmat kuin ne pienet hyvät asiat, mitä varmasti tulee, tulee sitten joillekin alueille, joillekin koitumaan, mutta tota, ehkä semmoinen vähän yleisempi ajatus tästä, että tota, ihminen on yksi laji ja täällä on, on monta muuta lajia maapallolla, jonka kanssa me eletään ja me ollaan tavallaan riippuvaisia koko tästä luonnonsysteemistä, niin Omahan menee niin, että jokainen laji vastaa tähän nopeeseen muutokseen sillä tavalla, kun kukin laji siihen kykenee vastaamaan ja, ja niin kuin luonto muuttuu. Että tota, ei, ei tapahdu esimerkiksi niin, että meidän jotkut kasvillisuusvyöhykkeet vaeltaa kokonaisuuksina pohjoisemmassa, vaan jokainen laji vastaa tähän nopeeseen muutokseen omalla tavallaan ja syntyy uudenlaisia yhteisöjä ja se, sen niin kuin mallintaminen
1: on, on vielä moninkertaisesti vaikeampaa kuin tämä ilmastonmallintaminen sinä. Kysyn uudelleen, Petteri Tolmanen, oli niin hienoa joviali, eli mikä sinun oma mieltymyksesi on tähän? Olet tällainen kaunomielinen sillanrakentaja, mutta mitä sinä ajattelet? Mitä hyvää ilmastonmuutoksessa on?
3: Ehkä luonnonharrastajan kannalta itsekin on innokas lintuharrastaja, niin se, se tuo meille tosiaan eteläisiä lajeja, jotka on eksoottisia ja mukavia havaita. Mutta kyllä henkilökohtaisesti enemmän koen itse, itse tuskaa mulle. Tunturilapin luonto on, on läheinen ja viimeksi viime kesänä olin, olin semmoisella alueella, missä Tunturilapissa, missä retkeilin itse paljon 90-luvulla ja tota, siellä jo, jo nyt näkyy monen lajin kohdalla se, että ne, ne taantuu ja tota, enemmän niin kuin henkilökohtaisesti niin. Koen, koen sitä, sitä tuskaa, että, että se, se tapahtuu se muutos meidän luonnossa koko ajan. Ja ja entä
2: ar- jos kysytään Saimaan Norpilta? Ei ole kiva, että ilmasto muuttuu.
3: No Saimaan Norpa nyt on, on kuuluisa ja valitettavan hyvä esimerkki lajista, joka, joka kärsii meidän, meidän luonnossa ilmastonmuutoksesta nyt jo aivan konkreettisesti.
2: Mielestäni tässä hyötynäkökulmassa on se, että hän pärjää kyllä vaikka missään me voidaan keksiä keksiä, miten me pärjätään ja olla sopeutuvaisia, mutta että kyllä just tämä meidän kaikki, kaikki muu luonto on, on enemmänkin vaikeuksissa.
1: Mä, mä itse henkilökohtaisesti olen suhtautunut tähän asiaan vähän sillä tavalla, että jätän sen nyt toistaiseksi sanomatta, koska puhelut ovat tärkeämpiä kuin minun ajatukseni. Itse asiassa vielä
0: ei ole puhelua, mutta voisin tämmöisen viestin ottaa hirvieläimistä. Jaakko kysyy, että vaikuttaako ilmastonmuutos Suomen puustoon ja sitä kautta hirvieläinten populaatioon? Mm.
3: Petteri. Joo, ehdottomasti vaikuttaa, että tota, puusto, puusto tulee muuttumaan, lehtipuut tulee lisääntymään, kuusi tulee taantumaan suuresti, lumipeite vähenee, se tulee hyödyttämään hirvieläimiä varsinkin metsäkaurista ja valkohentekaurista ja, ja tota, niille tulee enemmän lehtipuuta syötäväksi. Ihan, ihan varmasti näitä, näitä muutoksia tullaan näkemään ja osittain nähdään jo.
1: Hmm. Se oli selkeä.
0: Minulla oli toinenkin kysymys tuosta. Kaupunkialueella, nisäkkäiden liikkuminen kaupunkialueella, Pirjo on Hämeenlinnasta kysynyt meiltä, että onko ilmastonmuutoksella ehkä vaikutusta nisäkkäiden liikkumiseen kaupunkialueella?
5: No voihan sillä olla merkitystä ehkäpä juurikin niin, että että siis meillähän nisäkkäätkin, niistä tulee urbaanimpia vuosi vuodelta ja, ja rusakoiden ja ja muiden liikkuminen tietenkin voisi siinä mielessä helpottua, mutta, mutta kyllä mun mielestä niin aika jonglyyri saisin olla, jos sanoisin suoraan, että suuntaa tai toiseen, onko sitten hyötyä tai haittaa. En ole pitäynyt tämmöisessä demokraattisesta, en, en, enpä mieti Oho, harvoin
1: muuten kuulee sinulta tuommoista vastausta.
5: Niin varsinkaan Savoksi, ja, ja, ja tuota, <laughs> siirsinkin sitten tämän vastuun kuulijoille.
1: Niin sanotaan, että sä oot Lahdesta. Korostetaan sitä nyt vielä.
0: Tämän.
5: No minä olen kyllä Lahdesta, koska olen stadilainen alunperin.
1: No niin. <totutun> niin, jos mä nyt nopeasti haluan jatkaa vielä tuosta, koska oli kuitenkin minun ajatukseni. Mä vielä kelailen vähän taaksepäin tuossa, että kun tämä menee tunteeseen ja kaikki. Että jotenkin vaikuttaa siltä, että se, se keskeinen kysymys tässä on juuri se, että onko tämä nyt, että ilmasto on lämmennyt aina. Ja siitähän, ja, tai kylmennyt. Ja tästähän me ollaan jotenkin yhtä mieltä ja, ja sitten... Onko se kipupiste sitten siinä, että onko se nyt ihmisen aiheuttamaa vai ei. Ja, ja jotenkin mä itse koen ehkä semmoiset, tämä on nyt henkilökohtainen mielipide, mä itse koen semmoiset perusteet, että 800-luvulla tai joskus kauan 500 miljoonaa vuotta sitten on ollut toisenlaiset olosuhteet. Mä pidän niitä semmoisia perusteluita hieman niin epärelevantteina sen vuoksi, että niitä olosuhteita ei oikein voi verrata tämänhetkiseen elämäntilanteeseen, koska ei silloin ollut. Tällaista määrää ihmisiä, ei silloin ollut tällaista määrää kaupunkeja ja ylipäätään kansoja. Ja kuitenkin haluaisin ajatella, että ihmiset ovat kuitenkin kiinnostuneita elämän säilyttämisestä ja, ja siitä, että kaikilla olisi kuitenkin hyvä olla. Ja sitten kun ilmastonmuutos on selkeä uhka ja, ja puhutaan niin kuin monimuotoisuuden kadosta ja kaikesta, niin sehän on ihan selkeä suunta huonompaan. Ja siksi meidän pitäisi tarkastella tätä jotenkin tässä hetkessä. Ja, ja Jos nyt meillä on selkeitä todisteita siitä, että tämä on ihmisen aiheuttaminen, silloinhan meidän pitäisi elämää kunnioittaaksemme jotenkin pyrkiä tekemään kaikki mahdollinen, jotta vältetään kärsimykseltä ja sellaista pienistä mukavuuksista luopuminen, niin se ei aina tarkoita ollenkaan niin. Meillä saattaa olla väärät käsitykset myös siitä, mitä meiltä ehkä oletetaan. Niin, Petteri, nostat kattopystä. Joo,
3: joo tota, todellakin ihan oikea huomio, että nämä kaksi, kaksi isoa globaalia ongelmaa, ilmaston lämpeneminen ja luonnon köyhtyminen, liittyy hyvin monilla tavoin toisiinsa. Ja, ja tota, lopu, lopulta ihminen itsekin on siinä niin kuin samassa suossa, että me ollaan kuitenkin meidän koko niin kuin Järjestelmä, maatalous ja kaikki me ollaan riippuvaisia siitä elävästä luonnosta, että, tota, että näiden molempien asioiden ratkaiseminen yhtä aikaa on, on niin kuin pelkästään ihmiselläkin aivan, aivan keskeisen tärkeä akuutti kysymys. Kello on aikalailla
0: tasan tarkkaan sekunnilleen. 19.30 tarkoittaa, että puoli tuntia jäljellä vielä Luontosuomen talvet katoavat iltaa. Ja seuraava soittaja on Rahkonen Helsingistä. Terve.
4: Terve, terve.
0: Minkälaista kysymystä?
4: No tuota kysymystä oikeastaan, mutta näkökulma olisi vähän laajentanut. Muutelin hetken aikaa tuota edellistä, edellistä keskustelua, jossa todettiin ja manailtiin maailman tuhoa jopa melkein. Mutta tuota, jos pysyttäisiin tässä Suomen tasolla, niin meillähän on kautta aikojen kauhisteltuja ja päivitelty tätä kylmiä rajoja, rajoilla raukoilla, kun elämme. Ja tuota, matkusteltu etelään etsimään aurinkoa ja, ja niin poispäin. Ja, mutta niin, ja se ilmasto, joka on hyväksyntö on ilmastonmuutoksen ilman muuta, se on muuttunut, mutta että mitä meillä Suomessa, niin on sillä jotain hyvääkin. Että jos puhuttaisiin niistäkin vähän keskustella ja Esimerkiksi 70-luvulla, kun opiskelin maataloustieteitä, niin me kadehdittiin Skoonen aluetta, jossa oli omattavasti lämpimämpää kuin Suomessa. En tiedä, onko Suomi vielä Skoonen tasolla nytkään, ei varmaankaan hyvästä satotasosta ja niin edelleen. Ja tuota, että sehän on selvää, että ne olosuhteet meillä paranevat, mitä se vaikuttaa metsän kasvuun ja puustoon, niin niin sitten jotkut tuholaisongelmat voi olla, mutta luulisin, että siinäkin ehkä nettona puuston kasvukin lisääntyy, niin kuin kaikki muukin kasvusta rehevöityy. Sitten hyvänä vuotena on kiinteistöjen lämmityskustannusten aleneminen, joka kiinteistöt on suurin hiilidioksidipäästöjen Päästöjen tuota tuottaja Suomessa. Esimerkiksi Helsingissä, jossa minä asun nyt tällä hetkellä, niin 60 prosenttia noin tulee kiinteistöistä hiilidioksidipäästöjä ja paljon parantuista yksityisautoista vain noin 10 prosenttia. Ja on sillä paljon muitakin hyötyjä, mitä sitten on voidaan rakennuskustannuksissa päästä vähempään, ei edistyksiä tarvitsisi laittaa niin paljon ynnä muuta. Ynnä muuta. Joskus voisi tätäkin puolta hieman palottaa. Niin
1: Kiitos Rahkonen. Tämä on erittäin hyvä näkökulma. tarran tähän heti kiinni. Mehän tuossa vähän yritettiin, ei hirveän hyvin onnistuttu kyllä Näitä hyviä puolia teitä nyt naurattaa, mutta te epäonnistutte siinä. Tämä on erittäin hyvä pointti ja mä oon sun kanssa samaa mieltä. Mehän voitaisiin tämä viimeinen puoli tuntia tai lähetyksen loppu kääntääkin katse tulevaisuuteen, jos me lähdettäisikin siitä, että ollaan nyt todettu tässä lähetyksen aikana se, että talvet ovat muuttuneet ja ilmasto on muuttunut ja että kyllä on mitattu tosiasia ja paljon on uhkakuvia meille. Mutta mikä, mitä... Hyvää ja toiveikasta. Onko meillä syytä toivoon? Mitä meillä sellaista voisi olla? Heikki täällä? olet omissa ajatuksessasi sä jäit makustelemaan tätä kysymystä, siksi mä heti Ei, Kyllä sen. mä
5: olin hereillä. Kyllähän meillä toivo on, siis toivo perustuu nimenomaan siihen, mitä tässä, tässä armon kollegat on, on moneen kertaan sanonut, että kun joku, johonkin löydetään syy, joka on ihmislähtöinen niin silloin sen syyn parantamiseen tai muokkaamiseen, muuntamiseen jopa täytyy löytyä ratkaisuja, se lähtee ihmisestä. Ja tietenkin akateemisena edustajana viittaan siihen, että se se hyvän löytäminen ja ja asioihin reagointi järkevällä tavalla lähtee tieteen ja tutkimuksen kautta. Ja ja kyllä minä siinä mielessä jaksan uskoa siihen, että, että... niin kuin pikkuhiljaa niin kuin peruna kerrallaan mennään kohti parempaa, kun ymmärretään asioita paremmin. Tiedetään, miten asiat, asiat ovat, eikä meillä ole vaihtoehtoisia totuuksia. Me emme nyt ole missään Capitol Hillin senaatissa, johonka... Ihmiset hyökkäävät sen takia, että heillä on erilaisia mielipiteitä tai että meillä on kahdenlaista taikka mm. järjenvastaista totuutta, tai järjen vastaista totuutta. Miksi sitä nyt sanotaankaan? Että, että kyllä, kyllä nämä asiat saadaan kuntoon, kun vaan meillä, meillä riittävästi on, on uhrata siihen pesetoja ja, ja, ja aikaa ja, ja ymmärrämme ne, ne, ne huonot puolet. Rahkonen kyllä ihan oikein sanoi, että, että todennäköisesti on niin, että meidän viljelykasvit tuottavat enemmän satoa tulevaisuudessa. Myös meidän puut kasvavat himpun verran paremmin. Tietenkin tuossa äsken Petteri sanoi, että, että havupuut, josta on selluteollisuus, jos on tärkeä vielä Suomelle, niin, niin havupuiden määrä tulee vähenemään. Ja, mutta se tapahtuu sitten lehtipuiden kustannuksella. Ää, siirrytäänkö selluteollisuudesta aikaan sitten, eli että saamme enemmän, enemmän sitten varoja rakentamalla vaikka kiikkustuoleja tai Puutaloja tai muita, en tiedä, mutta, mutta tota, en, en mä tässä olisi kyllä kirvestä heittämässä kaivoa vielä tässä vaiheessa. Mm. Miten Petteri haluaisi jatkaa tästä?
3: Ilman muuta ratkaisuja on löydettävissä ja se on niin kuin poliittisesta tahdosta kiinni. Että on, on paljon positiivisia esimerkkejä siitä, että, että muutosta tapahtuu ja, ja tietysti yritykset ja, ja markkina, markkinavoimat ovat siinä myös niin kuin keskeisessä asemassa, että, että tota, muutosta lähtee jossain vaiheessa tapahtumaan nopeammin, irrottaututaan fossiilisista ja näin, että, että ilman muuta on, on ratkaisuja tiedossa jo nyt. Ja.
5: Mä voisin tässä mainostaa vaikka asuinkaupunkiin Lahti. Öö, Mikä? Vuonna, Lähest. Lähest, niin, kun olen sieltä, niin, niin tuota, tässä kymmenen vuoden aikana niin se pystyy, pystyy tuota tekemään merkittäviä säästöjä puolittaa hiilidioksidipäästöjä toimimalla eri tavalla kuin ennen. Eikä se ole mahdollista?
0: Kiitetään Rahkosta Helsingin suuntaan tässä vaiheessa. Illa jatkoja. Kiitos.
4: Kiitoksia. Kiitos. Heippa.
0: Hei. Ja otetaan Emmin viesti Etelä-Savosta. Jos ajatellaan luonnon monimuotoisuus katoa ja mahdollisuutta vaikuttaa siihen eri tasoilla, mikä olisi hyödyllisin kautta tehokkain tapa ehkäistä sitä, tai toimi, jonka yksilön tasolla voisi tehdä, Entä kunta, maakunta tai kansallisella tasolla?
1: Erittäin hyvä kysymys, josta tuskin riittää meillä aikaa vastata tähän kaikkeen kertomuun.
2: Niin, mistä sitä aloittaisi? Tietenkin valtion tasolla, jos puhutaan, niin alkaa olla jo vähän helpommin valittavissa, että mm. siellä on jo aika paljon mitä voi tehdä, että sitten kun yksilöä kohti mennään, niin tietenkin vähän hankalampia, hankalampia selkeitä toimia, mutta onhan tämä lajikato kokonaisuudessaan niin hyvin semmoinen, niin kuin tässä aikaisemminkin tullut esiin, niin vahvasti ilmastonmuutokseen kytkeytyvä mm. nimenomaan ongelma, joka sitten tietenkin Suomessa näyttäytyy kahdella lailla, eli toisaalta niin meidän omat täällä viihtyvät lajit hivuttautuvat kohti pohjoista ja toisaalta on sitten lajeja, jotka on ihan häviämisvaarassa ja sitten etelästä tulossa uusia lajeja mm. tilalle, mm. mutta kyllä tietenkin, että jos on ihan Varsinkin jonkunlaista maata tai pihaa, niin voi su- suunnitella jotain niittyä tai ketoa ja, mm. ja sitten puhumattakaan, että jos metsää, niin tietenkin sitä säilyttämällä, niin, niin voi olla paljonkin vaikutuksia.
1: Petteri nyökyttelee siihen, että nyt tulee lista.
3: <sum-> t- Lista olisi pitkälti erittäin laaja, laaja kysymys ja itsekin kyllä korist, kor, korostaisin näitä niin kuin valtiotason poliittisia ratkaisuja, ettei niin kuin sälytetä yksilöille ihmisille liikaa sitä vastuuta näistä valtavista kysymyksistä. Mutta jos haluaa pohtia sitä ihan omalta kohdaltaan, että miten voi itse näihin asioihin sekä ilmasto- että monimuotoisuusasioihin vaikuttaa, niin omat ruokavalinnat on, on yksi sellainen... Aika keskeinen tapa.
1: Miksi? Koska tämä on mun mielestä aina vähän niin kryptinen, mikä ajaa vähän niin kuin harhaa, että miten helkkarissa se auttaa yhtäkään pörjästä, kun mä jätän makkarat ostamatta.
3: Si- siinä tota... Miten tämän miten lyhyesti sanoi, sanoisin, että tota, li- lihan tuotanto vaatii niin per, per tuotettu kilo, niin paljon enemmän resursseja ja maata kuin kasvien tuotantoa, että niin kuin lihan vähentäminen ruokavaliossa on yksi, yksi sellainen niin kuin tehokas mm-hmm. tapa vaikuttaa näihin molempiin mm-hmm. kysymyksiin, näin hyvin lyhyesti sanottu.
1: Eli tuo, syömällä vähemmän lihaa voi jäädä elinalueita muille enemmän niinkö?
2: Ja esimerkiksi meillä pelloita koko ajan valuu ravinteita vesistöihin sekä sisävesi että, että mm-hmm. Itämereen. Ja, ja sen vuoksi sitten, kun pienemmällä peltoalalla saa sitä kasvisravintoa tuotettua, niin sitten mm-hmm. saa pienennettyä sitä omaa ravinnetaakkaa mm-hmm. meidän
1: Ja jotenkin vielä kelaimaan tai pohtimaan niin kuin tätä yksilö, yksilön taso hommaa, että... Toki, niin kuin Petteri sanoi, että että et haluaisi sälyttää liikaa vastuuta sille yksilölle, mutta se on tavallaan aika ymmärrettävä ja väistämätöntäkin, että jokainen alkaa pohtimaan myös, että mitä minä voin tehdä ja vaikka sillä ei olisikaan suuressa mittakaavassa juuri minkäänlaista merkitystä, niin sillä voi ainakin olla sitä henkilökohtaista fiilistä parantava vaikutus.
2: Ja Juuri niin kuin sanoit, että kun jokainen miettii, niin silloinhan sillä alkaa olla jo valtava vaikutus. Mm.
3: Ja vielä, vielä niin kuin korostaisin sitä näistä positiivisista asioista, että mahtavaa, että niin moni jo pohtii.
2: Mm. Nimenomaan.
1: Heikkikin pohtii.
5: Joo, Etelä-Savon muun. Emmi, hän oikeastaan lähti siitä, että mitä voidaan tehdä monimuotoisuuden vähentämiseksi. Mä olen sitä mieltä, että kyllä maankäytön muutokset, kaupungistuminen, metsäkato, metsien elinympäristöjen pirstoutuminen on se kaikkein vakavin tekijä. Mutta jännittävä tässä on se, että nämä maankäytön muutokset vaikuttavat myös ilmastoon epäsuorasti. Joskus jopa suorasti. Eli tämä lisääntynyt kaupungistuminen ja elinympäristöjen pirstoutuminen, niin niillä on myös vaikutus ilmaston mut
1: onko tuollaisen kanssa yksilön käsissä?
5: Öö, no ei. Mä kuulun siihen ikäpolveen, jolloin tavattiin sanoa, että, että tuota, ajattele globaalisti ja toimi paikallisesti. Eli ajattele maailmanlaajuisesti, mutta tee työsi siinä kotipiirissä. Ja, 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 tota, mut en mä, ole, en, en mä lähde arvailemaan tätä, että kyllä minä säilyttäisin päävastuun kuitenkin valtiollisille tahoille. Kaksi kolmasta, kolmas kolmas vielä tähän niin kerttu Oletko samaa mieltä?
2: No siinä mielessä tota, nämä hienosti kytkeytyvät toisiinsa tässä keskustelussa, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja sitten just tästä luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, niin useimmiten ne on aika samoja ne, mitä hmm. pitäisi tehdä asioille ja, ja toki niin kuin mitä laajemmassa skaalassa asioita katsotaan, vaikka nyt sitten Suomessa valtiollisessa tai edes kunnallisella tasolla, niin, niin siellähän niitä oikeita isoja mm. päätöksiä sitten tehdään. Että mahtavaa, että ihmiset itse miettivät, mitä itse voivat tehdä ja, ja onhan sitten toisaalta niillä yksilöilläkin mahdollisuuksia vaikuttaa, varsinkin siihen omaan ruokailuun ja asumiseen ja liikkumiseen, mutta sitten myöskin sitten
0: Ennen liikennetiedotetta tähän samaan aihepiiriin lyhyesti Emsun viesti. Mielestäni on oikeastaan jopa hieman voimaannuttavaa ajatella, että juuri minä ja me voimme vaikuttaa niin hyvässä kuin pahassakin.
1: Hmm. Hmm. Näin se voi olla ja oikeastaan se pitäisikin olla tällä tavalla, jos miettii sitä vaan hirveän herkästi. Juuri näitä luin tuossa alkupuolella näitä uutisotsikoita, niin, niin tuota Kyllä se jyrä on aika vahva.
2: Ja sitten kun miettii, että ketä ne on ne, ne ja ketä me ollaan me, me mm. että kaikkihan me ollaan osa niitä ihmisiä, jotka sitten niitä päätöksiä loppupöydellä tekee. Mm. Vai...
0: Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tielle kolme Hämeenlinnan väylälle Nurmijärvi kautta Vantaa. Tarkempi paikka välillä Klaukkalan liittymä Vantaa. Nurmijärven liittymä Nurmijärvi, eli tie kolme Hämeenlinnan väylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja seuraava soittajamme on Ahvenanmaalta Esa. Terve Esa.
9: No hei hei. Mä täällä Kumlingen saaristossa itäpuolella tässä seitsemän hehtaarin saarissa ollut jo lähemmäs 50 vuotta ja Wow. Ne, jotka asunut koko aikaa täällä, mutta, mutta tota, ahkerasti täällä ollaan käyty. Ja, ja tässä on muutama mielenkiintoinen juttu, missä tämä ilmastonmuutos on vaikuttanut aika nopeasti. Se sen, että ensinnäkin täällä on satoja kalmia ja ennen kasvoi tällainen musta viinimarjan villivarianttiluoli, jota kutsutaan täällä tistroniksi. Se on musta viinimarja, mutta maku on huomattavasti happamampi kuin hänen kasvanut Maria. ja Se on nyt, voi sanoa, että hävinnyt täältä ainakin täysin. se syy ennen luodolla ei kasvanut mitään. Ehkä vähän katajaa. Ja kataja on lisääntynyt ensin ja se kataja hävittää tämmöistä vilmaria. Sitten on tullut leppä sen jälkeen, ja ne, ne on koko ajan. Eli tämä ei kestä tätä, että, että muita puita tulee sinne. Ja tota, olisi kiva tietää, että onko tätä mustaa viinimariaat-historian vielä jossain vaikka Laaran tai jossain, että onko se siellä vielä säilynyt näillä, näillä luodoilla, jos ei kasva muuta. Hei. Toinen asia, mikä on se, harni, sitä on tullut äälyttömästi. Saari. Se lisääntyy.
5: Joo. Ei. No tuota, se mitä Esa äsken kuvasi Kumlingesta, niin, niin me ekologit puhumme siitä sukkesiosta, eli seuraannosta, eli jo kasvilajit ja eläinlajit, niin joku niistä tulee ensiksi, kasvaa aikansa, sitten tulee seuraava, niin kuin tässä taisi olla kataja, tälle mustaviinimarjalle sitten tuli leppä ja sen jälkeen tulee havupuut. Ja, 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 ja se on ihan normaalia, että mikään ei tässä maailmassa ole ikuista, kaikki muuttuu, kaikki virtaa, niin kuin Herakleitos sanoi aikoinaan. Öö, Toinen kysymys oli sitten, tai tähän jatkokysymys oli sitten, että onko tätä musta viini Maria Villia varianttia Vaasassa. No en tiedä, kun en Vaasassa ole niin aktivisti käynyt viime aikoina, enkä muista sitä koskaan siellä nähneen. mutta mahdollisuus siihen, että siellä sitä olisi on suurempi kuin Ahvenanmaalla perustuen siihen, että Vaasassa maan nousema, tai maan nousu on aktiivisempaa kuin, kuin muualla, tai ainakin Ahvenanmaalla, niin voi olla, että siellä on tuoreempia saaria, johon tämä mustavillivariantti olisi päässyt juurtumaan. Ja se nyt sitten vaan oottaa tuskissansa sitä, että koska se kataja tulee ja leppejä ja, 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 ja mänty, joka sen sitten jyrää. Mutta tämä oli tämmöistä, tämmöistä akateemista arvoilua.
1: Hyvä, hyvä arvo. Se on siis siellä sukkessio alkupäässä.
5: Näin. Mikäli ja miksi emme Esaa uskoisi vanhana mm. Kumlingelaisena?
1: Mutta kiinnostava oikeastaan, että yhdistät, yhdistäisitkö tämä kuitenkin ilmastonmuutokseen vai lähtökohtaisesti siihen sukkessioon?
5: Lähtökohtaisesti sukkessioon. Mm. Eli seuraan toon Toinen seuraa toista. Saarinstakin oli vielä puhetta, että niin sitä on tullut enemmän. On tullut enemmän. Joo, no se voi kyllä liittyä sitten taas ilmaston lämpenemiseen. Eli saari, saarnihan kuuluu tähän, mm-hmm. tähän etelä-boreaaliseen alueeseen juuri ja juuri, joka kahvenamalle ylettyy. Eli, eli siellä tuota, ilmaston lämpeneminen aiheuttaa sen, että sille on sen säilyminen talvesta on joka vuosi aina himppusen verran parempi.
0: Kiitoksia Esa ja illanjatkoja. Ahvena, Kiitos. Ja täällä on myös tullut tien päältä tämmöinen kysymys. Koskinen Hyvinkäältä kysyy, että onko alijähtynyttä vettä satanut viime vuosina aiempaa enemmän, ainakin tällainen havainto on hänellä. Ja kiinnostaneen monia ammattiautoilijoita mm-hmm. ja muita tien päällä
2: Mutta täytyy heti tähän sanoa, että nyt tulee spekulointia, koska äh, sekä säämallien niin miten ne ennustaa jäätävää sadetta, niin se ei ole vielä ihan hirveän hyvää. Myöskään ne meidän havaintoasemat, millä me havaitaan jäätävää sadetta, niin nekään ei myöskään ole niin hyviä kuin nämä autoilijoiden omat kokemukset siitä, että missä todella sitä tulee ja nämä aika pienialaisia ilmiöitä. Semmoisia viitteitä on, että ilmasto olisi muuttumassa Suomessa talvisin siihen suuntaan, että jäätävää sadetta tulisi enemmän, mutta... Tähän hätään en osaa sanoa ihan semmoista faktatietoa, mutta toki kun meillä talvella on lämpimämpiä ilmamassoja, niin sitten myöskin siellä on mahdollista, että siellä on sitten sitä alijäähtynyttä vettä siellä yleilmakehässä.
5: Jos sallinette niin sorrun pahanpäiväisesti yleistykseen kertoo varmaan ja asiantuntijana oikean oikeassa mutta niin monta kertaa kuin tässä tällä jakkaralla olen istunut niin konsaan ei ole lähetyksen aikana tullut neljää tiikenne tiedotusta ja jos Markku, Aa, Markku selittäisi siihen, että miksiköhän niitä liikenneilmoituksia on tänään ai. tullut enemmän kuin ja Mä haluan
1: kuulla sun ääntä lisää. Se, mm. se on niin miellyttävä ääni. Vaikka mä näen sut, mutta mä välillä voin ottaa silmät kiinni ja
5: kuunnella. No puhuit tuosta, että pelti on kolissut. Ja, ja tuota, mm. jos me nyt lasketaan peltien kolissemisen ja, ja, ja tuota, alijähtyneen veden välistä suhdetta, ja korrelaatiota, niin se näyttäisi olevan aika hyvä. Eli... Mutta, mutta otan tämän lähinnä ei vakavasti.
1: Kiitos tästä selvennyksestä.
0: Rivien välistä voisi sanoa, että liikennetiedot jota tullaan kuulemaan jatkossa entistä enemmän. Kyh?
1: Niinkö? No sinähän se varmaan kerttu varmaan ehkä tuo osaa sanoa parhaiten. Ilmeisesti oli suuta siihen, niinkö?
2: Mutta siihen vaikuttaa myös muun muassa renkaiden kehittyminen ja tienhoidolliset toimenpiteet ja autoilijoiden ajokyky, joten ihan näin suoraviivaista. Päätelmää ei uskalla tehdä.
0: Ehkä palaamme tähän joku toinen kerta ja otamme armin Vampulan suunnalta linjoille. Hyvää ilta.
13: No kiitos ja hyvää iltaa kaikille kuuntelijoille.
0: Minkälaista tarinaa on tarjolla?
13: No mulla ei nyt varsinaisesti ole mitään kysyttävää, vaan havaintoja. Eli kun 60-luvulla täällä talvet Vampulassa ja koulumatka oli semmoinen kolme, neljä kilometriä ja hiidemme salilla kouluun Vampulassa ja ainakin kahden kuukauden ajan monen puron yli ja meillä oli vaan Kel, meillä ei ollut siis kelloja vaan Veikko, koirasen Veikko oli semmoinen joka meni lukioautoon, puoli yhdeksän autoon ja me katoimme siitä sitten että jos me ehdimme kouluun, jos Veikko ehtii kuuden kilometrin takaa lukioautoon, niin me ehdimme kouluun. Näin se vaan meni. Hän hiihti ainakin 6-7 kilometriä. Hmm. Ja, ja tota, no, tämä toimii monta vuotta. Meitä oli 10-20 oppilasta. Et kiitos Veikkolle, oli hyvä kello. Meille idoli mei, meille. Idoli mei, siis idoli meille. Varmasti. Et, eli nyt ei voi mennä ala-asteelle samalla tavoin. Koulukyyti vie mm. ala-asteelle, yläasteelle ja lukioon. Purot on avoimina mm. Mm. ja Ei ole lunta. Ja se vaan on. Mutta siis, siis kaikki oli silloin hyvin. Ei meillä ollut mitään valitettavaa.
1: Näinhän se, näinhän se kyllä useimmiten, useimmiten tuppaa <laughs> olemaan. Se että...
13: oli tosi kivaa ja me, me siis ihan oikeasti joka aamu odotimme, koska Veikko menee ladulla ja sinne ehtiin autoon. Sitten me tiedettiin, että me heitään
0: hi, sinne kouluun. Tämä oli hieno muisto. Kiitoksia armi, että olit meillä mukana. Ja ei muuta kuin vampulaa, mukavaa jatko.
13: Ei, mutta kiitos kaikille ja Veikkolle erityisesti. <laughs> Kyllä. On Hyvä Veikko. Kyllä. Kiitos
0: kaikille. Kiitos. Moi ja moi. Hyvää kevättä. Samoin. Moi. Ja
2: kiitos. Olisi mielenkiintoista kysyä tämän päivän koululaisilta, että haluaisiko ne mennä ennemmin suksilla kouluun, jos lunta olisi.
1: Mä luulen, että sieltä saattaa saada enemmän, että tämä ilmastonmuutos on hyvä. Mitä hyvää löytyy <tum> osastoa. Ei
2: välttämättä.
1: <tum> Se on muuten... Tuo... Aika
2: innokkaasti on näkynyt viime aikoina kaiken ikäistä hiihtäjää.
1: Jo. Nyt kyllä sait minut kiinni. Minä oletin ehkä ihan väärin. Joo. Petteri siellä hymyilee kovasti. <tum> Joo, ei, ei lisättävää tähän. <tum> Entä Heikki, oliko sinulla omaa veikkoa?
5: Ää, no ei ollut, mutta kyllä tämä hiihtäminen on... On kyllä semmoinen elämä ja kuolema kysymys. Kolmen lapsen, aikuisen lapsen isänä, niin, niin olen ainoastaan tyttäreni nähnyt pari kertaa hiihtävän. Hmm. Mutta poijaat on, on menetetty jo pitkän aikaa tälle. Ovat ja futareita. Kyllä, kyllä.
1: Tuota niin, Tää nyt vähän jotenkin, mä yritän, katson tätä tota kelloa samalla ja yritän, Valmistautuja siihen, että tässä alkaa pitää niin punoa lankoja, lankoja jotenkin kasaan. Ja tässä on käyty niin minun mielestäni kohtuullisen laaja skaala. Me ollaan todettu, mitä ilmastonmuutos koko lailla tuo tullessaan. Ja ollaan todettu myös, että se on totta ja ollaan myös todettu, että se menee tunteisiin. Onko joku asia, joka on jäänyt teidän mielestänne sanomatta tai huomioimatta Kert. Mitä me ei ole vielä niin kuin osattu kertoa riittävän selkeästi, että ihmiset, pitäkää tämä nyt mielessä?
2: No mun mielestä tämä kouluun hiihtäminen hienosti kiteyttää tämän asian, että ennen hiihdettiin kouluun, nykyään ei voi hiihtää kouluun ja sitten täytyy tehdä jotakin muuta.
3: Petteri. No mulle tuli semmoinen ajatus mieleen kanssa tästä vähän hiihtämisestä, että niin kuin tavallaan hyviä muistoja on niistä lumisesta talvista. Ja olisi niin kuin hienoa, hienoa niin kuin säilyttää ne talvet, puolustaa tätä niin kuin talvia mm-hmm. toimia sen puolesta, että tota jatkossakin voidaan hiihtää ja tulevaisuudenkin lapset voi hiihtää.
1: Mitä se sun mielestä käytännössä sitä tarkoittaa?
3: Se vaatii toimenpiteitä ilmastonmuutoksen. Hillitsemiseksi valtiotasolla tasolla, globaalilla tasolla ja myös tietysti, niin kuin on puhuttu, niin yksilöiden tasolla.
1: Mä haluan vieläkin puuttua konkreettisemmin tähän, kun puhutaan toimenpiteistä. Mitä ne toimenpiteet voisivat olla?
3: Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen, luonnon hiilinielujen lisääminen on varmaan kaksi kaikista tärkeintä.
5: Joo, kysytätte, mitkä? Mikä on jäänyt käsittelemättä? Niin. No mä luulen, että niin kuin ensimmäisen kerran Radio suomen historiassa, missä minä olen ollut mukana, ehkä joku sitä mato iltaa lukuun ottamatta, niin, niin aina kansalaiset ovat olleet innostuneet, miten käy kaloille. Ja me tiedämme, että meillä on Suomessa äh, 4-5,5 kaksi miljoonaa pilkkiä ja osapuilleen ja, ja, ja tuota kesämökkikalasteen ja, no, ja, ja muita, mutta, mutta sitä ei ole käsitelty, että jääkö, jääkö kalansaali sitten pienemmäksi. Mutta koska aika menee nopeammin kuin, kuin toivomme, niin, niin, tuota, niin jätetään se seuraavalle kerralle sitten.
1: No kyllä mä vähän haluaisin kuulla nyt, kun sä tuon nostit esiin.
5: No vähän kalalajeista, eli siis puhui, Petri puhui tuossa ja taisi tais, tuota, joku muukin mainita siitä, että millä talvisateet lisääntyvät ja huuhtoomat pellolta ja metsistä lisääntyy. Ö, ö, lohikalat ovat hyvin herkkiä samentumiselle ammentumiselle sekä myös ö, ravinteiden lisääntymiselle. Hmm. Särkikalat porskuttavat, lohet, rasvaeväiset kuistuvat. Ja ja, ja mitä talveen tulee, niin niin jäällä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia kaloihin. Ja toiset pitävät siitä, että että jääkerrosta ei ole, jolloin tuulet pystyvät sekoittamaan vesikerroksen tasalämpöiseksi, kun taas toiset, jotka pitävät siitä lämpimästä plus neljäasteisesta vedestä siellä siellä lähellä pohjaa, niin niin kärsivät. Eli tämä lyhykäisesti, että hyötyjä on ja haittoja, niin kuin niin monesti. Kalat,
1: punatulkut ja sitten myös minä haluan ottaa tähän nyt yhden asian, joka on mun ö, sydäntä lähellä ja sitä ollaan vähän jo tässä, tässä tuota, sivuttukin. Palaan, oli ve- vesissä sitä puhetta, niin palaan puruvedelle ja ö, Tiedän Tiedämme sen, että saimaannorppa tarvitsee lunta, jotta se pystyy sinne tekemään pesänsä, jonne tämä sitten synnyttää ja luntahan tänä talvena on saatu, mutta sitä on sitten myös sulanut. Mikä on tällä hetkellä, Petteri, se tilanne, että mitä, tarvitsevatko saimannorpat tänä vuonna apua?
3: Luultavasti tarvitsevat ainakin isoilla osilla saimaata ja onneksi on sentään sen verran hyvä tilanne, että meillä on jäätä, joka kantaa ne mahdolliset apukinokset, joita, joita tehdään ja, ja luntakin on saatu, että Siltä näyttää tällä hetkellä, vaikka, vaikka vielä ei ole tehty päätöstä sen kolaus, apukinos kolausoperaation laajuudesta, että et niitä, niitä tarvitaan. Ja hienoa, että ollaan tämmöinen sopeutumiskeino Saimaan osalta keksitty ja saatu käyttöön. Että tota, niin pitkään kuin meillä on, on jäätä ja lunta kolattavaksi, niin, niin sillä tavalla voidaan merkittävästi auttaa Saimaan
1: Viime talvihan oli huono, suoraan sanottuna. Se oli surullinen Saimaanorpan kannalta, mutta mainitit myös, että ihminen on tässäkin nyt sitten tullut avuksi, vaikka saattaa olla minimaalista ja, ja tekohengitystä, mutta myös on tällaisia Saimaanorpan Norpan pönttöjä kehitelty. No, Millainen on, on, on Saimaanorpan Norpan pönttö?
3: Se on tosiaan, tosiaan nyt vasta kehitys- ja tutkimusvaiheessa, vaiheessa, että minkälaisilla tämmöisillä keinopesillä voidaan sitten Norppia auttaa siinä tilanteessa, jos ei ole mahdollista näitä apukinoksia tehdä ja ja tota, muun muassa sellaisia ponttooneilla kelluvia niin kuin lauttoja, jossa on semmoinen vähän niin kuin kupumainen katto, niin on, on kokeilussa. Ja alustavia, hyviä, lupaavia tuloksia on, on että se, semmoinenkin menetelmä voi, voi toimia. Mutta tota, tietysti se on sitten jo ihan eri mittaluokan operaatio, jos meidän tarvitsisi koko saimaa kantaa auttaa tämmöisillä keinopesillä. Että tämä homma nyt on vielä niin kuin kohtuullisen helposti organisoituva ja jo ihan niin kuin
1: luomu, luomuratkaisu. Voitko avata vielä nopeasti, että mitä, tarkoittaa, niin kuin, mitä se tarkoittaa käytännössä, jos, jos saiman norppakanta pitäisi tämmöisillä kupolleilla pelastaa?
3: No tällä hetkellä meillä on, on reilu 400 norppaa, josta nopeasti. jokainen no. tekee käytännössä jonkinlaisen pesän lumeen, että jos, jos niiden mistä halutaan auttaa niin jokaiselle semmoiselle ja vähintäänkin jokaiselle synnyttävälle naaraalle pitäisi tämmöinen keinopesä saada. Hyvä. Tässä vaiheessa kiitoksia hyvät
0: vieraat Heikki Setälä, Petteri Tolvanen ja Kerttu Kotakorpi. Kiitoksia Markku Sipi. Kiitoksia Jyrki Hakainen. Tämä oli Luonto Suomen talvet katoavat ilta ja ennen kaikkea kuuntelijoille kiitokset kysymyksistä. Näitä tuli laidasta laitaan.